0: Herzlich willkommen. Wir sind bei der nächsten Folge von Junk Miles. Es begrüßen euch meine Wenigkeit. Ich bin der Björn und mir gegenüber digital Daniel. Daniel, moin, wie geht's dir? Guten Morgen, Björn. Ja, ein bisschen verpennt, aber ansonsten frisch. Wir könnten den Leuten da draußen erzählen, wir nehmen um 7 Uhr auf, aber es ist nicht ganz richtig. Ne? Es, ist, es ist durchaus schon etwas später.
1: Ja. Das aber ist wohl naja. es ist kurz vor acht.
0: <lacht> genau. Daniel, äh, wie ist heute Morgen deine Laktatkonzentration gewesen beim Aufstehen?
1: Ich hoffe, dass Laktat vorhanden war, weil mir mal ein schlauer Mensch, der mir gerade äh, virtuell gegenüber sitzt, mir mal gesagt hat, wenn ich kein Laktat mehr im Körper hätte, wäre ich tot. Ist das richtig? Ja, ja, absolut. Das ist halt äh,
0: eines meiner... Totschlagargumente, die ich einsetze, wenn es darum geht, deutlich zu machen, wie wichtig dieses Molekül dann doch für den menschlichen Körper ist. Und ich finde, Tod ist durchaus immer ein schlagendes Argument. Also ist halt selten so, dass dann jemand sagt, ja gerne, super,
1: mache ich. Ja, ich wie gesagt, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man Laktat immer damit verbindet, dass es ein Stoffwechsel-Endprodukt ist und dann oftmals gleichgesetzt wurde mit Schlacke und äh, ja, wirklich. Also so nach dem Motto, was bildest du beim Radfahren? Ja, Stoffwechsel, Stoffwechsel, Endprodukte, Laktat und sozusagen, das kannst du vergleichen mit Schlacken. Ja, also so umgangssprachlich. Wenn mir früher Mediziner oder Sportwissenschaftler ja. in einem Land vor unserer Zeit das erklärt haben, ähm, dann war das also immer das böse Laktat. Dann gab es bis hin, Sportler sprechen ja heute noch von Laktat 18 oder Laktatvergiftung und allem <lacht> Möglichen. Und äh, seitdem ich dich kenne, hat sich dieses der Begriff des Laktats, also Laktat wurde für mich jetzt sympathischer. Ja. Ich schiebe jetzt meine Schweden Beine nicht mehr auf das überhöhte Laktat, das vermeintlich in meinen dicken, viel zu dicken Waden ist, sondern einfach äh, meine schweren Beine darauf, dass ich unglaublich untrainiert bin. Das ist auch das viel gesü kommt, ist psychisch für mich viel gesünder.
0: Das ähm All diese Sachen sind ja genau der Grund, warum wir uns dann überlegt haben, dass wir relativ am Anfang unserer Podcast-Serie durchaus das Thema Laktat mal irgendwo so in den Mittelpunkt stellen. Und das ist auch genau das, worum es heute gehen soll, dass wir einfach mal drüber quatschen, Ja, was es eigentlich mit diesem Laktat so auf sich hat, was das bedeutet, welche Wirkung das eigentlich im Körper hat und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte eigentlich parallel, das ist eine wahre Geschichte, äh, nebenher hier so ein kleines Bullshit-Bingo wollte ich eigentlich spielen. Äh, mit so den besten Floskeln, die es dazu gibt. Aber du hast gerade schon wirklich mit Schlacke und und was auch immer was alles. Also mein Bullshit-Bingo ist auf keinen Fall vollständig gewesen. Also das hätte ich mal nochmal deutlich weiter ausbauen müssen. Und ich hätte dich auf jeden Fall auch äh, am Anfang mit reinnehmen müssen in das Thema. Weil das finde ich ja ganz beeindruckend. Also das muss ich ja wirklich sagen. Ich hatte jetzt ehrlich Ehrlich gesagt, nur die Standards aufgeschrieben, sowas wie, weiß nicht, verursacht Muskelkater und so weiter und so fort, aber dass es jetzt auch noch Schlacke ist und so weiter, Mann, 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 also Hut ab, das, ich kann das direkt eigentlich streichen, du bist auf jeden Fall der richtige Kandidat, um das ganze Ding hier
1: voll zu machen heute, da bin ich mir ganz sicher, freue ich mich drauf. Ja, du, du suchst das unseriöse Sohn, die dich bei deinem Podcast unterstützen, hier bin ich. Ja, <lacht> ja, wir wollten es. Ich wollte
0: das Niveau nicht unnötig heben, deswegen habe ich dich gefragt, quasi. Und äh, ja, so ist es gelaufen. So, jetzt wollen wir aber den Leuten da draußen ja. irgendwie so ein bisschen an die Hand geben, was es mit diesem Laktat eigentlich so auf sich hat. Also ich glaube, ähm, vielleicht so. Ich erkläre ganz kurz so aus meiner Perspektive und dann dann erzählst du gerne nochmal von deinen ganzen Schlackenmythen und so. Ähm, aber jetzt jetzt bin ich ja 44 Jahre jünger als du ungefähr und ähm, hab Sportwissenschaften in der Zeit studiert, die ja durchaus wissenschaftlich schon so wo der Wandel der Bedeutung, Anerkennung, wie auch immer des Laktats schon durchaus irgendwie ich sag mal vorsichtig, relativ weit fortgeschritten war. Also ähm, für einen Sportwissenschaftler vor allen Dingen auch, der in Deutschland studiert hat und das betone ich deswegen, weil Laktat durchaus ein deutsches Phänomen ist. Also äh, nicht, dass man das nicht bildet, wenn man die Landesgrenzen überschreitet oder sowas, aber es ist gerade so in der deutschen Sportwissenschaft wirklich so vielleicht das bestimmendste Thema der letzten 50 Jahre wahrscheinlich gewesen, wenn man das so im großen und Ganzen betrachtet. Und ähm, das kam ja quasi, also wenn man das jetzt sehr vereinfacht darstellt, ist ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Man hat Leute unter Belastung gesetzt, hat die sich bewegen lassen und hat geguckt, was passiert. Und eine der Sachen, die man festgestellt hat, ist halt einfach, da gibt es äh, irgend so ein Molekül im Blut, welches mit steigender Belastung ansteigt. Welches auch nicht einfach linear ansteigt, sondern vermutlich eher exponentiell in, in seiner Konzentration. Und man ist dann einfach hingegangen und hat gesagt, so irgendwann kann der Sportler nicht mehr. Das passiert bei Konzentration XY. Und deswegen ist dieses Molekül böse. Und deswegen will man das auch irgendwie möglichst vermeiden zu bilden. So die sehr leidenhafte Darstellung. Und dann hat ja eigentlich die deutsche Sportwissenschaft die letzten 50 Jahre damit verbracht, äh, ungefähr 740, und das ist wahrscheinlich die Zahl, ist nicht mal gelogen, äh, unterschiedliche Konzepte zu entwickeln, wie man diese Konzentration an einem bestimmten Punkt messbar machen kann. Und ein ganz entscheidender Punkt so in der Physiologie des Sportlers ist halt immer gewesen zu schauen, wo zum Beispiel die sogenannte anaerobe Schwelle liegt. Wie auch immer jetzt gerade die genaue Bezeichnung davon ist. Wir können das ja gleich nochmal genau definieren. Aber äh, das ist so das, was Sportmediziner in den letzten vielen, vielen Jahrzehnten halt echt umtrieben hat. Ähm, ja, wie gesagt, wo genau jetzt gerade dieser Punkt liegt. So Und in der Historie der deutschen Sportwissenschaft würde ich sagen, ist ja alles dabei gewesen. Also von äh, ist auf jeden Fall der Grund für Ermüdung, ganz ganz böse. Er sorgt für Muskelkater, ist ein Stoffwechsel-Endprodukt und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so das, wie ich dieses Molekül dann kennengelernt habe, beziehungsweise dann, als ich angefangen habe, irgendwann zu studieren, wie gesagt, war man da schon ein kleines bisschen weiter. Kommen wir gleich mal dazu, wo wir heute da so stehen. Ähm, und das ist eigentlich so mein Teil. Wie ist
1: deiner? Ja, also als ich Sport getrieben habe, wie gesagt, vor ähm, also 44 Jahre früher als du, ähm, da gab es das, ähm, also ich weiß nicht, im Sport-LK haben wir glaube ich nicht über Laktat geredet, da haben wir noch über den Zitronensäurezyklus uns unterhalten und es kam ja dann so das erste Mal auf, als ich ja so äh, Jungredakteur war und wie du schon sagst, Laktat war eigentlich immer mit etwas Bösem also behaftet, weil es kam, gab dann also irgendwann mal gerade bei den bei den Radfahrern, nicht, dass ich jetzt äh, früher Amateurradfahrer war, aber ich habe mich irgendwie damit beschäftigt, weil ich Radfahren so als Sport ganz cool fand und äh, habe dann das halt auch mal ausprobiert und da gab es ja dann diese Leistungsdiagnostik oder umgangssprachlich auch Laktatdiagnostik und da war natürlich immer oh, so nach dem Motto Laktat steigt an, Laktat ist böse mit diesen äh, bekannten Schwellenmodellen, die ja mittlerweile auch sehr sehr viele Kritiker haben und äh, das äh, hast du ja glaube ich in Köln studiert, dass äh, also welche Stellung das Laktat tatsächlich hat und wie böse das ist und man hat auch immer so, wie gesagt, schmerzende Beine oder Abbruch und Erschöpfung immer damit verbunden, wie du schon gesagt hast, dass es das Laktat ansteigt. Da ist ja was zum Teil dabei, klar, irgendwann, wenn Laktat nicht mehr abgebaut wird, was du sicher uns später besser erklären kannst, dann bin ich auch erschöpfter und dann tut auch irgendwas weh. Aber es wurde irgendwie gar nicht so auf den Kontext geachtet, ist es jetzt wirklich das Laktat und nicht der pH-Wert des Blutes, was schwere Beine macht oder was mich erschöpft oder so. Also das war immer immer schon ganz klar, also diese Leistungs Alias Laktat-Diagnostik war im Endeffekt so dieses Totschlagargument, warum Laktat böse ist. Und ich glaube, da glauben bis heute noch viele dran. Und dann, wie du vorher halt schon sagtest, immer noch diese schöne Geschichte, ähm, die es, glaube ich, immer noch in die ein oder andere populär Medium schafft, irgendwie, das Laktat Muskelkater verursacht. Gell? Wo man sich dann auch so denkt, ja, das ist echt schon. Kann eigentlich so gar nicht sein, aber wie gesagt, es gibt sicher Leute, die sich ausbelasten und am nächsten Tag Muskelkater haben. Ich muss mich dafür nicht mal ausbelasten, ich muss nur laufen <lacht> gehen, aber ich glaube, um Muskelkater zu bekommen, aber ich glaube, es liegt dann nicht am Laktat, das ich habe, sondern einfach an einer beschissenen Bewegungsökonomie, aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, lass uns mal versuchen, das Ganze so ein bisschen glatt zu ziehen. Wir brauchen ja diese Mythen gar nicht so weit nach vorne tragen jetzt, weil die sind ja nicht umsonst Mythen und mittlerweile sind wir da auch schon deutlich weiter. Und ich sag mal, was wir ja auf jeden Fall festhalten können, irgendwo hat das mit dem mit dem ganzen sportlichen Prozess, der ganzen sportlichen Belastung und so natürlich auf jeden Fall zu tun, als dass uns das sonst nicht interessieren würde, wie viel Laktat wir jetzt gerade produzieren, wie viel wir vielleicht auch in der Muskulatur haben und so weiter. Und ähm, wenn wir uns vielleicht erstmal so den Entstehungsprozess angucken, da müssen wir immer überlegen, dass das ähm, Laktatmolekül ja so ein bisschen zwar ein Endprodukt ist. Wenn man, wenn man so will, früher hat man immer gesagt, es ist ein Stoffwechselendprodukt. Das ist nicht mal ganz falsch, weil ähm, das zumindest mal, ich sage es jetzt sehr vorsichtig, aber das Stoffwechselendprodukt der Glykolyse ist, wenn man so möchte. Jetzt ist das aber so, dass diese Glykolyse halt auch nur ein Teil äh, unserer Energiestoffwechselwege äh, darstellt. Das heißt, man hat das immer sehr, sehr einseitig betrachtet und hat gesagt, okay, da kommt äh, wird irgendwie Laktat produziert, dann wird das angehäuft im Blut, so, und dann bleibt es da. Und das muss irgendwie vor sich hin vegetieren oder wie auch immer was oder wird wird verdunsten oder keine Ahnung. Und so ist man davon ausgegangen, dass das irgendein Stoffwechsel-Endprodukt ist. Und was wir zumindest festhalten können, ist auf jeden Fall, dass das ähm, Laktat als solches ähm, das letztendlich das Endprodukt, der sogenannten Glykolyse ist, die quasi unseren Kohlenhydratstoffwechsel im Körper darstellt. Also man muss sich das einfach so vorstellen. Ähm, wir haben irgendeine Kohlenhydratverfügbarkeit, sei es jetzt durch unsere eigenen Speicher von Kohlenhydraten, also Glykogen in der Muskulatur, Glucose im Blut und so weiter. Oder sei es dann auch durch exogen zugeführte Kohlenhydrate, Riegelgel, So. Ähm, und was mit diesen Kohlenhydraten immer auch passiert ist, dass die durch diese Glykolyse umgewandelt werden in Laktat. So, die Kerneigenschaft, die physiologische dieses Stoffwechselweges, ist immer, dass der ohne Sauerstoff funktioniert. Also ich brauche dafür keine Zugabe von O2, um diesen Prozess laufen zu lassen. Deswegen spricht man in dem Fall auch vom sogenannten anaeroben Stoffwechsel. Also das Wort aero, in dem Fall nicht für Aerodynamik und Luftwiderstand stehend, sondern äh, für halt Sauerstoff im Körper, also den biologischen jetzt gerade. Ähm, und an Aero, in dem Fall halt für ohne Sauerstoff das Ganze. So Und ähm, ganz vereinfacht gesagt, also es ist dann sehr salopp, aber ich finde, so kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Aber letztendlich ist es so, die Nudel oder das, die Banane, die ich oben reintue, die wird irgendwann zwangsläufig umgewandelt in ein Laktatmolekül. Das ist schon mal so das Erste, was wir festhalten können bei der Sache.
1: Also wenn wir jetzt mal ganz kurz überlegt, wir, wir gehen ja immer, um es auch ganz einfach zu halten, von zwei klassischen Energielieferanten aus. ja, also von, Oder von zwei großen klassischen Energielieferanten. Auf der einen Seite die Fette und auf der anderen Seite die Kohlenhydrate. Und äh, die Fette funktionieren im Endeffekt komplett ohne Laktatbildung. Ist das richtig? Also korrigier mich. ich. Also nur, damit die Leute es erklären, weil wir, wir kommen natürlich von von anderen Folgen oder von, ich sage jetzt mal populärwissenschaftlichen äh, Sachen, wo man sagt, okay, wir haben zwei äh, zwei Energielieferanten. Das eine ist Fett, das andere sind Kohlenhydrate. So, du hast mhm. jetzt gerade gesagt, Kohlenhydrate sind dann irgendwann gar keine Kohlenhydrate mehr, sondern sind Laktat. So, ja. Was äh, Fette Fette bleiben Fette, sprich oder werden Fettsäuren.
0: Quasi richtig, genau. Also ähm, nur der Vollständigkeit halber, damit wir das wissenschaftlich halbwegs sauber halten. Du hast das schon richtig gesagt. Wir haben hier diese zwei Hauptenergiequellen, ne? Kohlenhydrate, Fette. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Also theoretisch kann man auch aus Proteinen Energie gewinnen. Das ist aber so ein Prozess, der hoffentlich im menschlichen Körper nicht stattfindet. Also zumindest nicht unter sportlicher Belastung, weil äh, das Protein als solches eigentlich nicht dafür da ist, um, also, um Energie zu liefern, sondern erst halt in irgendwelchen Mangelzuständen dazu kommt. Und es gibt noch sowas wie energiereiche Phosphate, also in klassischer Form mhm. Kreatinphosphat und Co. Also nur, dass wir das einmal kurz erwähnt haben. Und wenn man sich jetzt aber die ganz normale sportliche Belastung vorstellt, egal ob jetzt Radfahren, Triathlon in, in der Kombination dann eben oder auch das Laufen, ähm, dann wollen wir den Körper oder haben wir den Körper natürlich so gepolt, dass er auf einen der beiden Energiestoffwechselwege setzt. Normalerweise laufen die immer beide parallel zueinander. Also bis zu einer gewissen Intensität ist es immer so, dass ähm, sowohl die Kohlenhydrate als auch die Fette eben in diesen Energiebereitstellungsprozess einfließen. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, welchen Anteil da quasi das Laktat hat, du hast es gerade richtig gesagt, ne? die Kohlenhydrate werden umgewandelt in Laktat. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass diese beiden Energieträger oder diese beiden Energiestoffwechselwege ist eigentlich nicht ganz richtig, weil auch die laufen ineinander verknüpft, ähm, aber so ein Stück weit nebeneinander herlaufen, dann kann man immer festhalten, dass, sagen wir mal, der Kohlenhydratstoffwechsel den Fettstoffwechsel bedingt. Also ähm, das Ganze funktioniert immer so, dass wenn ich das Laktatmolekül einmal produziert habe, dann kann ich das eben, deswegen ist es eben kein Stoffwechsel-Endprodukt, auch weiter verstoffwechseln. Also ich begebe das quasi aus der Glykolyse, da endet der Prozess mhm. der Glykolyse, das Laktatmolekül habe ich produziert und ich gebe das dann in den oxidativen Stoffwechsel und bediene mich meiner oxidativen Muskelfasern, um dieses Laktatmolekül wieder abzubauen und daraus halt oder das halt in Energie umzuwandeln. So, und in diesen Muskelfasern, wenn man so möchte, also streng genommen oder ja genau genommen in den Mitochondrien am Ende des Tages, kann ich halt dafür sorgen, dass ich entweder Laktat abbaue und daraus Energie mache oder aber, je nach Belastungsintensität, halt eine gewisse Menge an Fette hinzunehme. So. Und der eine Stoffwechselweg bedingt den anderen deswegen, weil grundsätzlich diese Glykolyse und die Produktion von Laktat immer der spielbestimmende Faktor ist. Also vereinfacht gesagt, je mehr Laktat ich produziere, desto mehr Kohlenhydrate muss ich auch verbrauchen. Also das kann ich mir nicht aussuchen, sondern das quasi physiologisch vorgegeben, je nachdem, wie viel Laktat ich produzieren kann. Und je mehr Laktat ich dementsprechend halt auch weiter verstoffwechseln muss, desto weniger Platz habe ich am Ende auf diesem Stoffwechselweg, um da Fette zu verstoffwechseln. Also ähm, immer ein, ich sag mal, na, entweder oder ist nicht ganz richtig, weil sie laufen ja beide nebeneinander her, aber spielbestimmend ist auf jeden Fall immer die Frage danach, wie viel Laktat produziert das Individuum, um dann darauf schließen zu können, wie viel Fettstoffwechsel ähm, kann ich da jetzt bei, bei submaximaler Intensität betreiben.
1: Und wie gesagt, wie du gerade sagst, es ist abhängig von der Belastungsintensität. Ja, Also wenn ich mich niedrig belaste, dann wird mein Organismus sehr wahrscheinlich eher die Fette ziehen und die, die Kohlenhydrate werden ganz schlank vorbeilaufen. Und wenn ich mich... Äh, eben nicht so schlank bin und mich dann doch schneller versuche zu bewegen, dann wird der Kohlenhydratschlauch breiter und der verdrängt im Endeffekt dann den 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 Fett den, den, den Fettschlauch oder den Fettweg.
0: Ja, beschreibt es ganz gut. Ich meine, wenn man sich mal die ähm, die Produktion von Laktat anschaut, müssen wir erstmal ein, mit einem Mythos in Anführungsstrichen aufräumen, nämlich den Mythos, dass Laktat irgendwann ab einer bestimmten Belastungsintensität produziert wird. Das ist nicht korrekt, weil Laktat immer produziert wird. Also es gibt halt keine, du hast, wir haben es ja deswegen die Anekdote mit, welche Laktatkonzentration hattest du heute morgen eigentlich? Ähm, die kam natürlich deswegen, weil schon deutlich werden sollte, dass es kein menschliches Leben gibt ohne eine gewisse Laktatproduktion. Das heißt, auch wenn wir beide hier jetzt gerade, und schön, dass du das Wort schlank in unserem Zusammenhang erwähnt hast, aber auch wenn wir beide jetzt hier gerade sitzen ähm, und, äh, und uns über Laktat unterhalten, dann wird es auch so sein, dass wir gerade eine gewisse Menge produzieren, Glykolyse also ein Stück weit betreiben. Und dementsprechend natürlich auch Laktat weiter verstoffwechseln. Wir könnten jetzt Blut abnehmen bei uns am Ohrläppchen und würden feststellen, dass wir auch eine gewisse Konzentration gerade vorfinden. Ich sage jetzt mal so ungefähr im Bereich von 0,5, 0,6 Millimol damit angefangen, bis hin zu, ja je nachdem wie viel Kohlenhydratstoffwechsel man auch so im Alltag betreibt, bis hin zu ungefähr 1, 1,2, 1,5 Millimol pro Liter Blut. Also Millimol pro Liter ist immer die Einheit für Millimol
1: äh, Laktat pro Liter Blut. Jetzt eine kleine Frage. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, nüchtern beide ungefähr 0,6 oder 0,7 gehabt hätten und du isst jetzt, ich sage jetzt mal ein eiweißreiches oder eiweißbetontes Frühstück und ich esse im Endeffekt Marmeladenbrote und dieses ganze Zeug und Müsli mit Obst oder so, würde sich dann schon unser unser Laktatspiegel in Ruhe oder im niedrigen Aktivitätslevel schon verändern? Absolut.
0: Ja, okay. genau. Also ist immer die Frage, ob das messbar ist, weil ähm, die Konzentration oder die Produktion natürlich auf einer relativ kleinen Flamme gerade funktioniert. Aber kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass ähm, wenn du jetzt deinen Toast mit Marmelade isst, du halt auf jeden Fall schon ähm, ja, ordentlichen Schwung natürlich an Kohlenhydratstoffwechsel betreibst? Liegt am Ende einfach daran, dass dem Körper das ganz lieb ist im ersten Anlauf, wenn du Toast mit Marmelade isst weil der da relativ stumpf ist in seiner Anforderung. Ne? Der denkt halt nicht, oh, dann kriegt der Daniel aber Diabetes irgendwann oder dann sinkt auch mein Blutzuckerspiegel irgendwann wieder ab und ich werde müde und so. Sondern äh, generell denkt der Körper sich immer erstmal, geil, äh, Toast mit Marmelade. Das äh, kommt ja dem meinem, meinem Glukosespiegel im Blut oder meinem Glykogenspeicher so nahe von der Konsistenz her, vereinfacht gesagt jetzt gerade, dass ich da nicht viel für tun muss, um dieses Toast mit Marmelade irgendwie in Energie umzuwandeln. Und deswegen freut er sich und deswegen nimmt er das auch ran und verstoffwechselt das so ziemlich als erstes halt auch dann. Also bevor er den umständlichen Weg gehen würde und sagen würde, ah, danke für das Toast mit Marmelade, aber deine körpereigenen Fettspeicher, die finde ich jetzt doch gerade ein bisschen besser. Und ich gehe mal einen riesen Umweg, bis ich die halt irgendwie in Energie umwandle. Ähm, ja, macht das sich halt einfach. Und äh, ja, mit den Konsequenzen, da musst, da, da musst du dann das Gehirn quasi einschalten, nicht nur die Muskulatur mhm. quasi, dass nicht nur Toast mit Marmelade irgendwie das mhm. passen ist. Und vielleicht noch ein Satz zur Produktion, wenn man sich dann überlegt, wir haben immer ein gewisses Grundlevel an Produktion mit steigender Belastung oder Intensität, steigt auch das natürlich an. Und der ganz, ganz große Haken, äh, danke lieber Gott, dass du uns so gebaut hast äh, bei der Geschichte, äh, ironischerweise ist, dass diese Produktion halt irgendwann nicht mehr linear funktioniert äh, oder generell nicht linear funktioniert, sondern dass eine exponentielle Funktion ist. Das heißt, mit steigender Belastungsintensität wird es nicht nur so sein, dass das peu à peu ein kleines bisschen mehr an Produktion sein wird, sondern es geht bis zu einem gewissen Punkt äh, und an Intensität. Und irgendwann wird es dann so sein, dass der exponentielle Anstieg so massiv ist, dass wir mit diesem ganzen Abbauprozess halt nicht mehr hinterherkommen und dann halt einfach die Situation haben, dass wir ab gewissen Intensitäten so viel Laktat produzieren, dass äh, Abbau geringer ist, wir Laktat anhäufen, die Konzentration im Blut steigt und dann irgendwann, da kommen wir vielleicht später noch zu, dann auch sich negative Eigenschaften breitmachen, mit denen das Laktat durchaus auch zu tun hat. Aber von daher kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, Laktatproduktion immer. Es gibt keine Belastungsintensität, bei der der Körper irgend so einen Schalter umlegt und dann auf Laktatproduktion umstellt oder sowas. Es ist nur die Frage, wie viel er produziert.
1: Jetzt ist es ja manchmal so, dass man eine höhere Laktatproduktion, wir haben es vorher einmal gesagt, und da komme ich nochmal auf die Mythen zurück, also um das Ganze plastisch zu machen, sagt man, Oh, ich streng mich jetzt extrem an, ich fahre jetzt, ich sage jetzt mal über meiner Schwelle, also sowas wie zum Beispiel ein Zeitfahren oder ich fahre eine Attacke und ich fahre das einen Tick zu lang und auf einmal schmerzen meine Beine. Und dann sagen ja ganz viele, wow, ich habe jetzt aber richtig viel Laktat in den Beinen und äh, daher rührt auch das, der Schmerz in den Beinen. Das eine ist, dass ich viel Laktat habe, kann ja durchaus sein, wobei das kann ja in dem Moment dann glaube ich auch noch festgestellt werden, wenn mein Blut untersucht wird, ob es wirklich so ist. Und äh, der Schmerz, also so habe ich das jetzt in der neueren Zeit gelernt, rührt aber nicht von dem erhöhten Laktat, sondern weil damit so... also noch andere Prozesse im Körper letztendlich angestoßen werden. Also wenn ich zu viel Laktat produziere, dann gibt es eine Verschiebung auch meines pH-Werts im Blut. Also so habe ja. ich das in der in der Vergangenheit oder so wurde es mir immer erzählt. Und das soll dann auch wiederum dazu führen, dass, es, dass meine Beine etwas schmerzen. Ähm, ist das so richtig oder kannst du das wissenschaftlich ein bisschen einordnen? Äh, eigentlich ist der Podcast ausschließlich
0: dafür da, heute das Laktatmolekül als solches abzufeiern, bis zum geht nicht mehr. Okay, ja? ähm, also, um auch wirklich halt hinzugehen und alles, was in den letzten 40, 50 Jahren da, oder sagen wir mal, der Entwicklung gerecht zu werden. Wir wollen jetzt nicht immer auf den, auf den alten Erkenntnissen rumpochen, ja. die sind auch immer wichtig, um dann neue daraus zu schließen, aber ähm, das Laktatmolekül als solches ist. Nicht nur lebenswichtig, wie wir eigentlich ja gerade schon mal angedeutet haben, ähm, sondern halt zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Brennstoff und ein ganz wichtiger Energieträger und so. Es gibt eine kleine Einschränkung, die wir, die eigentlich aber leider in der sportlichen Praxis dann doch nur groß ist, über die wir gleich sprechen, wenn es so Richtung Kohlenhydratverbrauch und sowas geht. Und es gibt die Einschränkung der Übersäuerung. So mhm. ähm, Und das, was du ja gerade damit meintest, ist letztendlich ja die Situation, ähm, ich bewege mich oberhalb eines gewissen physiologisch relevanten Punktes, bei dem der Aufbau oder die Produktion von Laktat größer ist als der Abbau. Das heißt, ich akkumuliere über eine gewisse Zeitdauer eine Laktatkonzentration im Blut. So Und der Haken bei der Geschichte ist, dass das Laktatmolekül als solches jetzt erstmal keine ganz negativen Eigenschaften mit sich bringt. Also ich übersäuer am Ende des Tages, übersäuern heißt ja immer quasi Verschiebung des pH-Werts, und sobald der irgendwie aus dem aus dem normalen Fluss kommt, sag ich mal, ähm, haben wir halt die Situation, dass eine Übersäuerung dann entsprechend stattfinden kann und halt gewisse körperliche Prozesse einfach nicht mehr in gleichem Schema ablaufen können. So. Und jetzt ist es aber so, dass nicht das Laktatmolekül als solches das Problem ist. Das Laktatmolekül bringt aber Leute mit zur Party, sag ich mal, die dann für Randale sorgen. Also ist so ein gewisser Co-Transporter einfach für eben angesprochene Wasserstoffionen. Also diese H-Plus-Ionen, sind letztendlich der Grund dafür, dass der pH-Wert sich verschiebt, nicht aber das Laktatmolekül selber. Also ich sag mal, wir können das Laktatmolekül gerne abfeiern, müssen aber bedenken, wie gesagt, dass das halt diesen Co-Transporter eben mimt für diese H-Plus-Ionen und die wiederum dazu führen, dass halt irgendeine Übersäuerung dann am Ende des Tages stattfinden kann und nicht die Leistung auch ja, im Falle einer Übersorgung auch abbrechen muss quasi. Also dann ist auch nichts mehr mit irgendwie ein paar Watt rausnehmen und so weiter und weiterfahren oder ein bisschen Geschwindigkeit auf einen Kilometer rausnehmen und weiterlaufen, sondern dann ist auch erstmal so, der Drops gelutscht und dann braucht man da auch gar nicht großartig versuchen, das noch zu nivellieren oder sowas halt, sondern dann heißt das eigentlich auch erstmal im Falle einer Übersäuerung, dass halt so Kontraktionen und Co. auch wirklich hart gestört sind und die halt nicht weiter fortgeführt werden können.
1: Ja, da hätte ich jetzt noch eine Frage. Es gibt ja auch Sportler, die ein bisschen älter sind und normalerweise sagt man ja so, man hat seine physiologische Blüte irgendwie, glaube ich, zwischen 20 und 30. Ich mache das jetzt mal relativ groß und dann haben mir Sportwissenschaftler und auch Mediziner schon erklärt, naja, also die älteren Fahrer, die können etwas besser mit dem, die haben eine bessere Schmerztoleranz. Beispiel, bezieht sich das oder kann sich das deiner Ansicht nach auch auf diese H-plus-Ionen beziehen? Also, dass im Endeffekt, wenn ich das schon oft genug erlebt habe, ja, also, dass ich äh, in positiver Weise dann ein Schmerzgedächtnis habe, wo ich sage, ja, ich weiß, was auf mich zukommt, aber ihr, so ihr, ihr Party-Crusher, ihr könnt mich heute mal, ich weiß, dass ihr kommt, ich kann das länger aushalten. Also ist das auch so eine ich würde jetzt mal sagen, eine psychologische Komponente zu sagen, ich kann länger mit dem mit dem stumpfen Schmerz in den Beinen umgehen oder ist das, ist das auch mehr ein Mythos oder ganz, ganz schwer nachweisbar?
0: Also ich, ja, ob das so richtig nachweisbar ist, ist halt immer so die Frage, weil ich sage mal gerade so Faktoren wie Schmerz, klar kann man die in irgendeiner Form quantifizieren, aber die sind natürlich auch immer sehr individuell in der, in der Sensitivität, wenn man so möchte. Und ähm, was was aber natürlich schon in die Richtung geht, das muss man auch klar sagen, und du hast jetzt gerade das Wort der Laktattoleranz nicht benutzt, sonst hätte ich hier wieder schön ein Kreuzchen in meinem Bullshit-Bingo gemacht, weil Begriffe, die man nicht messen kann, da schüttelt es mich immer irgendwie, ähm, weil das kann keiner so richtig erfassen, was jetzt eigentlich eine Laktattoleranz ist. Aber es gibt natürlich sicherlich einen Unterschied bei, sage ich mal, dem Befinden bei einer bestimmten Laktatkonzentration. So Und ich sag mal, wenn du jetzt als passionierter Marathonläufer mit 30 Jahren Historie Marathonlauf, dann gehörst du, für gewöhnlich zu den Menschen, die sehr wenig Laktat produzieren und bei denen auch hohe Laktatkonzentrationen gar nicht mehr möglich sind. Also ein Marathonläufer, wenn wir den jetzt irgendwie, weiß nicht, Berganläufe machen lassen und wir schicken den 15 Mal da hoch, dann wird er oben vielleicht ankommen. Erstens wird er sich ja sehr langsam hochbewegen, weil mit kurzen explosiven Belastungen hat das nicht so. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der nach der 15. Belastung oben irgendwo mit einer Konzentration von, ich sag jetzt einfach mal 8, 9, 10 Millimol oben am Gipfel steht und ihm dabei wahrscheinlich aber auch schon schwindelig wird und er umkippt. Wohingegen so die Sportlerkategorie, die halt sehr häufig auch hohe Konzentrationen an Laktat tolerieren muss, wenn man so möchte. Also klassisches Beispiel in der Hinsicht in der Wissenschaft auch gerade Ruderer, also Kurzstreckenruderer, also wirklich eine Belastung, bei der auch der komplette Körper eingesetzt wird. Ne? Also ich muss da, na, also polemisch jetzt, aber nahezu jede Muskelfaser irgendwie benutzen, um mich fortzubewegen. Und ähm, habe dann natürlich auch teilweise abgesteckte Strecken von, keine Ahnung, 4000 Meter oder wie auch immer was. Ähm, also halt so so richtig eklige Belastungsstrecken, bei denen halt klar ist, du gehst da immer raus mit 15, 16, 17, 18 Millimol Laktatkonzentration. Und da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, inwieweit du die jetzt gerade verkraften kannst. Also der Marathonläufer und 16 Millimol, dann wird er wahrscheinlich auf jeden Fall bewusstlos werden. Wohingegen der Ruderer sagt, ah ja, so wie jeden Dienstag. Äh, ne, das kriege ich jetzt auch hin ähm, und da findet dann halt so die natürliche Auslese, sage ich jetzt mal vorsichtig, halt wahrscheinlich auch erst später statt. Das Phänomen dabei, äh, würde ich sagen, ist jetzt aber nicht messbar. Also klar kann man jetzt messen, bei welcher Konzentration tut es dem besonders weh oder wie hoch kommt der überhaupt in seiner mhm. Konzentration? Also was kann denn so ein Marathonläufer beim Berglauf oder ein Ruderer, ein 20-Jähriger äh, auf 4000 Meter überhaupt so erreichen, sage ich mal? Und alleine da werden deutliche Unterschiede stattfinden. Aber da jetzt ähm, ja, ich tue mich dann immer sehr schwer mit so Aussagen der Laktattoleranz und sowas halt, weil ähm, ja das also das ist ja auch in der Hinsicht nicht so richtig valide trainierbar. Also du wirst jetzt nie sagen können, heute ging es mir über 16 Millimol so und nächste Woche Dienstag bei 16 Millimol geht es mir aber viel besser, weil ich das jetzt äh, Zeitraum X trainiert habe oder sowas. Ne? Also das ist mal sehr schwer quantifizierbar an der Stelle. Mhm. Ähm, wir haben über Produktion gesprochen. Wir haben über äh, Kohlenhydrate als wichtige Basis des Laktatstoffwechsels gesprochen. Und ich würde das eigentlich gerne nochmal beides so verbinden. Also wir haben äh, auf der einen Seite ist uns klar, jetzt dass Laktat halt immer produziert wird und auf der anderen Seite, dass wir dafür Kohlenhydrate unbedingt benötigen. So, was schon mal auch deutlich macht, warum das Leben auch ohne Kohlenhydrate in irgendeiner Form nicht funktioniert. Und dann, finde ich, bekommt das immer eine ganz angenehme Bedeutung dadurch, wenn man sich anschaut, welche, ähm, ja am Ende auch, welche Muskulatur im Körper halt auch auf dieses Laktatmolekül als Brennträger setzt und wir reden die ganze Zeit immer so von sportlicher Belastung, wir wissen irgendwie aktive Muskulatur, die oxidativ arbeitet, das Laktat dann letztendlich weiter verstoffwechselt und so weiter. Vielleicht sogar auch die die, die, die Muskulatur, die Laktat als für die Laktazide-Energiebereitstellung nutzt, also im Sinne von, es muss gar nicht weiter verstoffwechselt werden, sondern in den schnellen Muskelfasern kann ich Laktat auch eins zu eins als Energiequelle nutzen. Alles wunderbar. So diese lebenswichtige Bedeutung wird aber immer dann sehr schnell klar, wenn man sich mal so die ein, zwei wichtigsten also das eine ist ein expliziter Muskel, also der Herzmuskel als solcher, als aber auch das Gehirn anschaut. Also eigentlich ja so die beiden wichtigsten, ne, also zum einen der wichtigste Muskel möglicherweise, als auch das wichtigste Organ, was wir haben. Und diese beiden ähm, setzen halt in der Energiebereitstellung ganz viel auf Laktat als, äh, als, als Energieträger, wodurch ja immer ganz gut deutlich wird, welche Bedeutung das Laktatmolekül eigentlich so im täglichen Leben halt hat. Um so eine Kennzahl zu bringen, unter sportlicher Belastung ist es so, dass der Herzmuskel so roundabout zu 60 Prozent auf reines Laktat als Energieträger setzt quasi. Und dadurch wird immer ganz schön deutlich, warum das halt auch produziert werden muss und warum auch mit steigender Belastungsintensität irgendwie ein exponentieller Verlauf da stattfinden muss. Also das lässt sich quasi nicht vermeiden, sondern das ist halt am Ende auch für, wie gesagt, lebenswichtige Faktoren halt einfach ganz entscheidend.
1: Mhm. Das bedeutet ja, was würden jetzt Leute machen, die sich vorwiegend, ähm, also fettreich oder proteinreich ernähren? Die würden dann, da würde der Körper dann irgendeinen Switch machen und versuchen, sich daraus äh, daraus Laktat zu gewinnen über extreme Aufwendungen oder Umwege. Also viel, äh, viel, viel schwieriger und viel, ich sage jetzt mal, kräfteraubender als äh, mein Marmeladentoastbrot, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass, äh der Körper so gebaut ist, dass genau diese Prozesse da stattfinden können. Ne? Also ähm, es gibt den Prozess, dass dein Marmeladentoast, äh, wenn du dich nach dem Frühstück, und du isst nicht nur eins davon, sondern fünf, ähm, dass du einen Teil deiner gegessenen Marmeladentoast halt für direkte Energiebereitstellung nutzt. Der Körper war leider, also evolutionär Gott sei Dank, aber äh, wenn ich mir rechts und links in die Hüfte greife, leider, halt auch dazu in der Lage ist, das Marmeladentoast dann am Ende in, in den tollen Energie in Energiespeicher umzuwandeln, die dann auf der Hüfte hängen, also in Fette umzuwandeln. Und genau so kann aber auch unter anderem der Prozess andersrum passieren. Also es gibt sowas wie die sogenannte Gluconeogenese. Das ist ein Stoffwechselvorgang, ähm, bei der äh, es letztendlich so ist, dass du halt auch unter anderem so das Laktatmolekül zum Beispiel auch dann wieder umwandeln kannst in oder die Fettspeicher umwandeln kannst in so und dann wird das halt immer wieder dazu führen dass halt weil das ist eines der lebenswichtigsten Ziele überhaupt des Körpers dass halt äh, der das Glukoselevel also das das Blutzuckerlevel wenn man so will ähm, halt im Blut aufrechterhalten wird weil sonst ja eben die lebenswichtigen Faktoren oder äh, Prozesse halt nicht mehr äh, nicht mehr stattfinden können genau
1: jetzt hattest du ja vorher gesagt wir reden von zwei Lebensnoten oder lebenswichtigen Organ sprachst du auf der einen Seite das Herz an und äh, auf der anderen Seite gibt es noch was, was ein bisschen weiter oben sitzt, was, glaube ich, auch Laktat braucht. Das Gehirn. Okay, wie, wie funktioniert das? Also wie, wie nutzt unser Hirn oder unser Gehirn äh, Laktat? Ja, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie, ähm,
0: also auch da kann man sich das, also ohne jetzt zu komplex zu werden, aber so ein bisschen vorstellen, wie auch so eine, ja ich sag mal vereinfacht gesagt, wie eine, wie eine schnelle Muskelfaser, also eine, ähm, wenn wir bei den Muskelfasertypen nochmal sind und wir teilen es jetzt vereinfacht auf, es gibt schnelle und langsame oder ähm, das klingt jetzt aber auch schon direkt wertend, jetzt muss man dazu sagen, die schnellen Muskelfasern sind quasi die, die ich für sehr kurzfristige Belastungen brauche. Paradebeispiel im Sport ist immer sicherlich der 100-Meter-Lauf. Ne? Das ist eine Belastung von neuneinhalb Sekunden, wenn man schnell ist. Ähm, also eine Belastung, bei der vorrangig die schnellen Muskelfasern eingesetzt werden. Haken bei, der, äh, bei den schnellen Muskelfasern ist halt immer, dass die halt auch nur eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit der Belastungsdauer halt haben. Also Usain Bolt kann den 100 Meter in 9,5 Sekunden laufen. Äh, der kann jetzt aber nicht die äh, 200 Meter in, in, in 19 Sekunden laufen. Zumindest nicht ganz. Also da wird er auf jeden Fall schon langsamer. Und spätestens so nach 200, 400 Metern muss er dann irgendwann seine Geschwindigkeit auch reduzieren, weil halt die schnellen Muskelfasern eben nicht mehr in der Lage sind, jetzt ähm, da alleine für den Vortrieb zu sorgen und weil sich andere Muskelfasern hinzuschalten müssen. Die, die sich am ehesten dann irgendwann mit der Zeitdauer hinzuschalten, sind die despektierlich gesagt langsamen Muskelfasern. Das sind genau die wir die, die wir haben wollen für Radsport-Triathlon-Laufen. Weil das die sind, die zwar ähm, ja nicht so hohe Energiemengen pro Zeiteinheit produzieren können. Also es gibt einen immensen Unterschied zwischen der der Energieproduktion pro Zeiteinheit, zwischen diesen Muskelfasern und das wiederum macht natürlich einen immensen Unterschied in der Leistung. Ähm, ich glaube, wir haben es im, im ersten Podcast wahrscheinlich schon erwähnt, ähm, dass Leistung nichts anderes ist als Energieumsatz pro Zeiteinheit. Das heißt, äh, wenn ich eine äh, schnelle Muskelfaser, eine weiße glykolytische Muskelfaser habe, die halt sehr viel Energie pro Zeiteinheit halt bereitstellen kann, dann heißt das gleichzeitig, dass sie viel Leistung erzeugen kann. Deswegen halt ne, solche Geschwindigkeiten wie bei Usain Bolt und Co. Ähm, wohingegen die langsamen Muskelfasern dann einfach die sind, die zwar äh, natürlich auch äh, irgendwie große Leistungswerte mit sich bringen können verhältnismäßig jetzt gerade äh, also für das was wir jetzt gerade unter Ausdauersport und Co verstehen also Beispiel jetzt ein äh, weiß ich nicht ein äh, Tom Dumoulin im Zeitfahren ist auch in der Lage hohe Leistungen zu vollbringen oder ein Jan Frodeno auf der Langdistanz äh, oder wo auch immer oder äh, Elio P äh, Kipchoge beim Marathonlauf ähm, aber wenn man das jetzt natürlich in Relation der, der maximalen Leistung setzt, die eine New Sane Bowl bringt oder ein Bahnsprinter auf der Bahn oder wie auch immer, ne, dann, ähm, dann ist das natürlich ein immenser Unterschied. So Und bei den eben besagten weißen, schnellzuckenden, aber durchaus kurzweiligen glykolytischen Muskelfasern ist es halt so, dass die das Laktat als solches halt auch direkt umsetzen können. Also es gibt die Glykolyse, die aus Kohlenhydraten letztendlich Laktat macht und dann muss man sich das so vorstellen, dann gibt es einfach ein ja, ist ein bisschen wie so ein Pipetomobile Mobile quasi. Diese Muskelfasern produzieren Laktat, also die wandeln Kohlenhydrate in Laktat um, können die aber auch selber wieder nutzen. Also ist eigentlich eine mhm. ganz geile Eigenschaft. Ähm, Haken bei der Geschichte ist halt, dass sie es nicht dauerhaft machen können. Ne? Dass wir uns jetzt nicht nur kurz, knackig und schnell bewegen können zum Beispiel. Aber vom Prinzip her ist das durchaus so ein Prozess, wo die Energie... Oder das Laktat am Ende ähm, an gleicher Stelle produziert wird oder das Kohlenhydrat umgewandelt wird, wenn man so will. Und das dann aber wiederum auch genutzt werden kann. Also ziemlich cool über so Zell-zu-Zell-Shuttle. Man muss sich das dann so vorstellen: an der einen Stelle wird es produziert, dann wird es wieder abgegeben über solche gewissen Shuttle-Mechanismen in, in eine andere Zelle und da kann es dann wieder zur Energiebereitstellung genutzt werden. So, und mit äh, Herz- und ähm, oder gerade auch Hirnmuskulatur ist das, geht das so in die ähnliche Richtung wie bei den schnellen Muskelfasern. Also da brauchen wir nicht unbedingt wahnsinnig viel oxidativen Stoffwechsel für, um das betreiben zu können. Äh, irgendwo auch, ist klar, weil ohne, äh, kann man sich ja sehr einfach vorstellen, ohne Sauerstoff keine Gehirnfunktion am Ende des Tages. Ähm, aber vom Prinzip her fun funktioniert es da eigentlich relativ vergleichbar. Also ist jetzt wissenschaftlich nicht ganz sauber, aber für die Allgemeinheit vielleicht einfach mal so erklärt
1: an der Stelle. Jetzt sprachst du ja gerade was ganz Spannendes an, also du sprachst gerade von Laktat Shuttle. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben vorher mal gelernt, okay, ich bringe Leistung, ich erhöhe jetzt meine Leistung, ich sage jetzt mal linear, mein, meine Laktatkonzentration steigt an, mhm. also sehr in, wahrscheinlich... In welcher Funktion? In Dass Sie, äh, wir müssen auch ein bisschen Frage-Antwort-Spiel machen, Daniel. Du wie kannst wie nicht meinst du, in welcher Funktion?
0: Wir machen auch mal ein bisschen ein mündliches Testverfahren hier. Okay, ja?
1: meinst du jetzt in welcher? In welcher, mathematischen,
0: in welcher mathematischen Funktion die Konzentration mit linear ansteigender Belastung ansteigt? Exponentiell vielleicht?
1: Warum? Weil
0: den einen Teil der Erklärung hatten wir quasi eben schon, weil die Produktion exponentiell stattfindet. Und äh, ich habe das eben so gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen der Haken an, des, an, an, an diesem gebauten Homo Sapiens quasi, den wir hier haben. Der produziert exponentiell, der baut aber nur linear ab. Ist total blöd gebaut. Also okay. wenn man halt den Abbau einfach auch exponentiell gebaut hätte oder den Aufbau linear dann äh, würden wir wahrscheinlich auch nicht nur 500 Watt im Zeitfahren fahren, sondern 1500 Watt oder noch mhm. viel mehr oder wie auch immer. Ähm, aber das ist genau der Grund. Also die Produktion als solche funktioniert immer exponentiell mhm. und der Abbau des Laktats, also quasi die Weiterverstoffwechselung über den oxidativen Stoffwechsel kann leider immer nur linear funktionieren. Das heißt, das, das ist der Grund dafür, dass, wenn man sich jetzt eine Laktatkonzentration anschaut, und wir beide setzen uns jetzt aufs Fahrrad oder aufs Ergometer egal, und würden jetzt äh, in Abstufungen von, weiß ich nicht, 20, 30 Watt, suchst du aus, immer fünf Minuten fahren, dann würde das am Anfang sich wahrscheinlich noch relativ weit unten leveln. Aber mit steigender Intensität wird die Produktion größer und die Produktion halt eben leider dann auch exponentiell größer. Deswegen würde die Laktatkonzentration sich mit steigender Belastungsintensität halt auch exponentiell entwickeln am Ende des Tages, weil der Abbau nicht hinterherkommt.
1: Und damit kommen die Party-Crasher mit dazu.
0: Und dann kämen die Party-Crasher mit hinzu, sobald wir halt, ähm, kann man sich ja einfach so vorstellen, sobald halt die, vereinfacht jetzt bildlich gesprochen, die Produktions- Kurve, die exponentielle, die Abbaukurve übersteigt. Also ähm, auch der lineare Abbau ist ja erstmal eine schöne Eigenschaft, dass mit steigender Intensität wir in der Lage sind, mehr Sauerstoff zu verarbeiten, über die Mehrverarbeitung wir auch mehr Laktat wechseln können, mehr Energie bereitstellen können, so weit, so schön. Das klappt aber halt eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dieser gewisse Punkt ist halt und so kann man sich das immer einfach erklären die sogenannte anaerobe Schwelle wenn man so möchte mhm. ähm, und die anaerobe Schwelle definiert sich halt quasi darüber dass Laktat auf und Laktat Weiterverstoffwechselung sich exakt die Waage halten und das passiert ja bei einer bestimmten Belastungsintensität also bei wo auch immer das individuell dann liegt sagen wir jetzt mal weiß ich nicht du hast deine anaerobe Schwelle bei 250 Watt oder bei fünf Minuten auf dem Kilometer dann ist das der Moment, wo du halt genau so viel Laktat gerade produzierst, wie du auch wieder weiter verstoffwechseln kannst. Was in der Konsequenz dazu führt, dass deine Laktatkonzentration auf einem gewissen Level ankommt, aber auch nicht weiter ansteigt. Weil es hält mhm. sich ja die Waage. Ne? Also es ist ein Fließgleichgewicht. Entschuldigung, ich habe
1: deine Frage unterbrochen, aber zwischendurch muss man auch so ein Testverfahren rein. Ich wollte jetzt im Endeffekt einfach wissen, wenn wir jetzt auf der einen Seite sagen, also die Laktatproduktion steigt exponentiell an, der Laktatabbau linear, dann ist ja so die Frage, ob es Tricks gibt oder respektive Trainingsmethoden, dass ich daran irgendwie arbeiten kann, dass ich das eine zugunsten einer verbesserten Leistungsabgabe äh, optimiere, ja, also ähm, ja. gibt es Gibt es da Möglichkeiten, also da trainingswissenschaftlich ranzugehen oder oder mache ich das eh schon, wenn ich normale Intervalle trainiere oder äh, muss ich da nochmal besonders drauf achten, sei es in der eigentlichen aktiven Pause oder muss ich mehr fahren in der aktiven Pause, um um Laktat abzubauen? Also das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich denke ja. mal, du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will oder du kannst dir darunter was vorstellen. Genau und das sind ganz viele Fragen auf einmal. Das, wovon du aber sprichst,
0: ist erstmal nur die Kühe, Du hast die Pflicht vergessen. Kühe deshalb, weil weil es dir ja am Ende darum geht, ähm, so diese Weiterverstoffwechslung, wenn es mal angehäuft wurde, quasi verbessert hinzubekommen. Ja. Oder auch, um jetzt das von eben noch mal zu bedienen, und ich hasse das Wort, aber ich sag's es noch mal, aber um vielleicht auch mit einer etwas höheren Konzentration klarzukommen und die tolerieren zu können. Und dann halt immer dieses, dieses Hin- und Herspiel quasi aus ich baue jetzt mal ein paar Millimol auf und dann trainiere ich meinen Körper auch an, noch ein paar Millimol mehr irgendwie wieder abzubauen, so ungefähr mhm. halt. Ne? Also das, das ist ja das, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, was ja. du gerade gemeint hast. Genau. Und das ist im Trainingsprozess eigentlich maximal die Kür. Wenn wenn wir mal von der Pflicht ausgehen, dann müssen wir uns ja erstmal überlegen, wir haben jetzt halt diese anaerobe Schwelle, die ist jetzt definiert bei einem gewissen äh, bei einer gewissen Leistung. Leistung ist jetzt egal, ob das eine, eine Wattzahl auf dem Radcomputer ist oder eine Laufgeschwindigkeit oder eine Schwimmgeschwindigkeit oder eine Rudergeschwindigkeit, um auch nochmal andere Sportarten mit reinzunehmen. Ähm, aber auf jeden Fall ja eine, eine, eine gleichmäßig bleibende Belastung, keine, keine extrem wechselnde Intensität. Und das erste Ziel muss ja immer erstmal sein, dafür zu sorgen, dass der Zustand aus Laktatproduktion und Laktatabbau halt sich erstmal weiterhin zu höheren Leistungen verschiebt oder niedrigeren mhm, Laufgeschwindigkeiten im Sinne von äh, Minuten auf den Kilometer jetzt gerade, ne? mhm. also dass ich leistungsfähiger werde quasi. So und ähm, wenn man sich nochmal das Grundprinzip herannimmt aus exponentieller Produktion, linearem Abbau und einem gewissen Schnittpunkt, dann kann man sich ganz vereinfacht überlegen: Training ist sehr simpel. So, es gibt zwei Mechanismen, wie ich meine Leistungsfähigkeit nach oben bringen kann. Entweder ich sorge dafür, dass der exponent die exponentielle Produktion etwas, ich sag mal vereinfacht, flacher oder langsamer funktioniert, also der Anstieg etwas später kommt, vielleicht auch nicht so steil ist, oder ich sorge dafür, dass bildlich gesprochen meine mein linearer Abbau halt noch etwas steiler läuft und ich mehr Laktat ähm, bei gegebener Leistung halt äh, letztendlich weiter verstoffwechseln kann. Und das sind eigentlich so erstmal diese zwei Mechanismen, die man sich immer rannehmen kann, weswegen, man, weswegen Training als solches erstmal ein sehr einfacher Prozess ist. Das Einzige, was man will, ist entweder weniger Laktat produzieren oder mehr Laktat weiterverstoffwechseln. Im Idealfall beides auf einmal, je nach Zielbelastung, sage ich mal vorsichtig. Und was dann ja passiert, ist ja ganz simpel, dass der Schnittpunkt zwischen Laktatproduktion und Laktatabbau sich einfach weiter hin zu höheren Leistungen bewegt. Also nicht mehr bei 250, sondern im Idealfall bei 300 oder 350 Watt stattfindet. Oder nicht bei fünf Minuten auf dem Kilometer, sondern gerne bei 4,30 oder 4 Minuten auf dem Kilometer, beim Laufen jetzt gerade. So, und wenn man das eigentlich erreicht hat, dann muss man sich auch noch immer überlegen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, welche Nebeneffekte das gerade auch so auf den submaximalen bei den submaximalen Belastungen mit sich bringt. Also es geht ja nicht einfach nur um eine Verschiebung von Punkt X, sondern das hat ja auch ganz viele Faktoren oder Vorteile für für submaximale Leistungen. Aber dann ist es sicherlich auch so, dass man dafür sorgen kann, dass man diese den Laktattransport also sowohl wenn es denn produziert wird, in den glykolytischen Fasern hin in die oxidativen Fasern auch irgendwo verbessern kann. Also das, was du gerade angesprochen hattest, quasi, dann kommen wir so zu Kühe. Ne? Also wir haben unseren Körper dann irgendwann so gepolt, dass die Schwellenleistung nicht mehr 250, sondern 450 Watt ist im Idealfall. Und dann können wir gerne auch an, den, an der Kühe, an den Feinheiten arbeiten. Natürlich immer mit der Frage danach, ob das für unsere Zielbelastung jetzt gerade Sinn macht. Also ich sag mal ein äh, Mittel- und Langstreckentriathlet, der kommt ja selten bis nie in die Situation, dass der sich überhaupt an seiner anaeroben Schwelle bewegt, geschweige denn darüber hinaus. Also würden wir jetzt, äh, weiß ich nicht, beim Ironman XY äh, Laktatkonzentration aller Athleten messen, dann werden wir wahrscheinlich nie irgendwie vier, fünf, sechs Millimol feststellen und wenn, dann macht das jemand nur sehr sehr kurzzeitig. Und muss zwangsläufig irgendwann runterregulieren. Also vielleicht, weiß ich nicht, Schwimmausstieg, Wechselzone, Vollgas aufs Rad. So, dann vielleicht gerade noch, weil das irgendwie eine durchaus eher azyklische zyklische Belastung zum normalen Triathlonrhythmus rhythmus ist. Ähm, aber auf der Radstrecke, auf 180 Kilometer oder auch auf 90 und eigentlich auch auf 40, wird es wahrscheinlich selten so sein, dass man da irgendwie seine anaerobische Schwelle übersteigt. Ne? Und also, man so die Definition der Belastungsintensität dabei zu haben.
1: Selbst wenn man beim Triathlon, also, oder beim Ironman von einer Attacke oder so spricht, die es ja beim Radfahren manchmal gibt, selbst ja. dann ist, sind die, sind die Profis noch, noch unter dieser Schwelle.
0: Voll, oder? also Also, okay. ja, ich sag mal, ein Triathlet kann auch nicht attackieren, ne? Also, das, was ein Triathlet mit attackieren meint, ist, wenn, wie wenn wir von hohen Leistungen bei Tom Dümmel im Zeitfahren sprechen. Mhm. Wo aber dann der Bahnsprinter sagt, ja, sorry Jungs, aber 450 Watt über eine Stunde, also ich drehe hier 1800 Watt, so. Also mhm. ist natürlich dann immer die zeitliche Komponente, ja. so. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt von Attacke sprechen, dann meint es natürlich schon was anders, ob ich bei Paris-Roubaix auf dem 14. Pavé irgendwie jetzt gerade die Attacke setze und für 30 mhm. Sekunden Anschlag fahre auf dem dicken Blatt. Oder ob ich halt im Triathlon, äh, ja, sag ich mal, vielleicht mich auch mal kurzzeitig so in Richtung dieses Bereichs bewege, der Anarom Schwelle Aber man muss jetzt natürlich mit einbeziehen, wir reden die ganze Zeit über Laktat äh, als wichtigen Brennstoff, als möglichen co für h ionen und demnach für Übersäuerung. Wir müssen dann überlegen, wenn wir beim Triathlon sind, ähm, abseits des Radsports jetzt gerade eher, dass das Laktatmolekül als solches ja eine Bedeutung nicht dafür hat, ob jetzt Übersäuerung stattfindet, ja oder nein. Bewege ich mich an der Schwelle, ja oder nein. Sondern dass das ja eine ganz extreme Relevanz hat bei der Energiebereitstellung, wenn wir an unseren Kohlenhydrat und an so einen Fettstoffwechsel mhm. zurückdenken. Also quasi das, was wir eben so als erstes besprochen haben, wo man ja klar sagen kann, dass die Glykolyse ne, spielbestimmend ist bei der Frage danach, wie viel Fettstoffwechsel betreibe ich jetzt gerade. Und wenn der Triathlet die Attacke fährt auf einer langen Distanz und der bewegt sich jetzt wirklich mal, ich sage jetzt einfach mal, äh, bei 90, vielleicht sogar bei 100 Prozent seiner anaeroben Schwelle, dann braucht er noch nicht damit rechnen, dass da irgendeine Übersäuerung stattfindet. Ne? Wir haben eben drüber gesprochen, Übersäuerung ja erst ab quasi mhm. 101 Prozent der anaeroben Schwelle, wenn man so möchte. Aber was äh, der natürlich für eine, mit, mit welcher Konsequenz der natürlich rechnen muss, ähm, ist natürlich, dass der ähm, halt in der Zeit viel Glykolyse betreibt und deswegen halt viel Kohlenhydrate verstoffwechselt. Und der Kohlenhydratstoffwechsel ist für einen Langstrecken-Triathleten natürlich das A und O. Also es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, mehr oder weniger, in der Energiebereitstellung, als die Frage danach, wie hoch ist dein Kohlenhydratstoffwechsel mit all den Konsequenzen, die daraus entstehen. Also mhm. mit der Konsequenz, wie hoch ist eigentlich zum Beispiel dein Fettstoffwechsel? Und mhm. Das ist dann für den Triathleten bedeutend viel wichtiger, als irgendwie über
1: Übersäuerung nachzudenken. Ne? Okay. Wenn ich jetzt Zeitfahrer wäre oder du sprachst ja gerade von Paris-Roubaix, also beispielsweise Zeitfahrer, wo ich dann sagen muss, okay, ist ein winkliger Kurs, ich muss immer aus den Kurven rausbeschleunigen, um, um auf 50 km/h zu kommen, da da nehme ich ja keine 450 Watt, um raus zu beschleunigen, sondern da beschleunige ich vielleicht mit 800 raus. Ja. Ähm, ist es da schon interessant oder gerade auch bei Paris-Roubaix, ich fahre eine Attacke oder ich will als Helfer beispielsweise als erster als erster irgendwie auf dem W sein für meinen Kapitän und davor gibt es halt einen richtigen richtigen Kampf und da muss ich dann mal 800 Watt fahren und übers Pawe dann 450 und erst wenn sich dann die Gruppe gefunden hat, kann ich beim Kreiseln wieder, ich sage jetzt mal, auf ja. 280 gehen oder so. Ist es Dafür schon auch wichtig, dass die Leute diese ich sag mal, die Viskosität des Laktats haben, also des Laktats, wow. an, also, ja, sorry, also, dass man im, also dass im Endeffekt, das, dass sie mit ihrem Laktat spielen können, sozusagen, ja, während du vorher sagtest, so ein klassischer Marathonläufer, der jetzt den Marathon zwischen drei und vier Stunden fährt, der wird mit dem Laktat nicht viel spielen können, der hat andere Voraussetzungen, der cool. hat einfach einen super gut eingestellten Fettstoffwechsel und sagt, ja, so nach dem Motto, geh mir weg mit dem Riegel oder der Banane, wenn ich 20 Kilometer laufe, ich brauche nichts ja. oder wenig, so, ähm, ja. das hat ja alles seine Vorteile auf, auf einem gewissen Niveau, das habe ich schon verstanden. Aber es ist ja eigentlich dann auch, ich sag mal, eine Kunst oder beziehungsweise eine, eine Eigenschaft, damit richtig umzugehen, gell? Bei, bei bestimmten Belastungen.
0: Absolut. Es ähm, ist ja natürlich ein totaler Irrglaube zu denken, dass ein Zeitfahren, nehmen wir mal die guten alten Tour de Zeitfahren, 45 Kilometer oder 50, also eine Stunde dann demnach so roundabout, dass die mit einer gleichbleibenden Laktatkonzentration einhergehen. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also das ist halt, wenn man sich die Dateien anschaut und sich überlegt, wie halt die Laktatkonzentration parallel dazu sich verhalten wird, dann ist das ein durchgängiges Spiel auf und ab quasi. Und mhm. du musst immer wieder als Zeitfahrer in der Lage sein, du hast es richtig gesagt, mal anzutreten. Du hast immer mal eine kleine Welle dazwischen, wo du wieder 10% über deiner Schwelle fährst. Also da pro halbe Minute, die du das dann machen musst, auch wieder zwei, drei Millimol anhäufst, dann musst du wieder zusehen, dass du die irgendwo auch verbraucht bekommst, weil du kannst halt nicht, oder verstoffwechselt bekommst, du kannst halt nicht nur äh, aufbauen, aufbauen, aufbauen bei jeder Welle, also irgendwo musst du die Phasen dazwischen auch mal ganz kurz nutzen und vielleicht einfach mal 10, 15 Watt unterhalb deiner Schwelle fahren, um ein bisschen was zu verstoffwechseln und ähm, man muss sich das auch so vorstellen, der Zeitfahrer hätte ja einen großen Fehler gemacht, wenn der nicht mit einer immens hohen Laktatkonzentration auch im Ziel ankommt. Weil der hat natürlich die Situation, dass der keineswegs jetzt gerade, oder zumindest nicht übermäßig, darauf achten muss, dass ihm irgendwann der Kohlenradspeicher leer geht. Weil der ist voll geladen. Ne? Der startet ja mit 100% Kohlenradspeicher. Und ich sag mal, in so einer Stunde, wenn du es vielleicht schaffst, so 250, 300 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde durchzujagen, dann ist das, also kann man quasi gleichsetzen mit genau der Speichergröße, die du dann als Zeitfahrer zur Verfügung hast, wenn du so willst halt, ne, oder als Radsportler. Und ähm, du gehst quasi, oder du solltest im Ziel ankommen, hast quasi kaum noch Kohlenhydratspeicher vorhanden, also deine Glykogenspeicher sind, ja, dem, dem dem Ende nahe, klingt immer so pathetisch, aber durchaus sehr weit geleert, soweit es halt eben gerade durch sportliche Belastung halt möglich ist und du musst eine höchstmögliche Laktatkonzentration haben, sonst hast du das nicht vernünftig gepaced, weil es geht ja darum, viel äh, Kilometer in kurzer Zeit zu machen und nicht darum, irgendwie am Ende möglichst spritschonend im Ziel anzukommen. so Und mhm. das unterscheidet ja gerade, und da da kommt ja dieser Zeitfaktor ganz immens mit rein, das unterscheidet ja den Zeitfahrer von dem Marathonläufer, von dem bis hin zum langdistanz Langdistanztriathleten. Also wenn wir jetzt den Marathonläufer uns anschauen und wir, wir bleiben jetzt mal bei bei der Weltelite und wir reden halt von knapp über zwei Stunden, dann ist zwei Stunden natürlich schon wieder ein ganz anderer Bereich, weil bei zwei Stunden die Kohlenhydratspeicher zu früh leer zu bekommen, das Risiko ist um ein Vielfaches größer als bei dem Zeitfahrer jetzt gerade. So mhm. und äh, also anders gesagt, der Zeitfahrer würde viel eher Gefahr laufen zu übersäuern. Der kann auch viele Kohlenhydrate verbrauchen, aber diese Übersäuerung würde wahrscheinlich eben eher einen Strich durch die Rechnung machen. Der Marathonläufer wird für gewöhnlich nicht übersäuern, weil der muss es ja schaffen, eine höchstmögliche Leistung zu laufen. Die liegt aber garantiert unter seiner Schwellenleistung, weil der musste ja zwei Stunden laufen. Und eine Schwellenleistung liegt halt für gewöhnlich dann beim Laufen eher so bei, sagen wir jetzt mal einfach, weiß ich nicht, 45 Minuten, Stunde, so, wenn man das rein physiologisch sieht also quasi die höchstmögliche Leistung, die du laufen kannst, bis deine Kohlenhydratspeicher geleert sind. Das So definiert sich eigentlich die Schwelle so als zweites. Und ähm, wenn man sich das dann halt überlegt, dann hast du halt da wiederum auch die Situation, dass ähm, äh, diese zwei Stunden halt am Ende das Problem sind, dass du da natürlich mit deinen Kohlenhydratspeichern wieder haushalten musst. Also du kannst nur bei 90%, sage ich jetzt mal vorsichtig, über 95% deiner
1: Schwellenleistung laufen. man kann damit tatsächlich also spielen. Man kann sie auch als Kür bei bestimmten Sportlern, bei bestimmten also Disziplinen oder im Endeffekt auch wirklich einsetzen. Wenn du jetzt einen Zeitfahrer hättest, Toni Martin, Victor Kampenarz, Tom Dumoulin oder so und sagen würdest, okay, der will, der will sich nur auf ein Zeitfahren vorbereiten. Es geht nicht um eine Tour de France, es geht um eine Weltmeisterschaft oder früher gab es ja noch so so spezielle Zeitfahren, Chrono de Nation und so, so nach dem Motto, dann arbeitet man mit solchen Leuten schon an dieser Fähigkeit, so nach dem Motto, das Laktat in Anführungszeichen, also. Ganz perfekt zu verstoffwechseln. Ja. Also jeder jeder sollte es natürlich. Also, das ist eine Grundvoraussetzung, die ja jeder haben muss, das Laktat zu verstoffwechseln, aber da kann man dann noch an bestimmte, ich sag mal, an bestimmte Grenzen gehen und das in irgendeiner Form äh, verfeinern. Ja, und lass uns jetzt nochmal die Pflicht mit reinnehmen und lass mal eine andere Disziplin anschauen.
0: Ähm, der, der Zeitfahrer als solcher, der hat ja noch ein relativ, ich sage jetzt mal vorsichtig, einfaches Profil. Welches der braucht, um halt möglichst schnell zu sein. Also erstmal können wir uns an die Pflicht erinnern, im Sinne von, der muss in der Lage sein, viel Sauerstoff aufnehmen zu können, um das Laktat weiter zu verstoffwechseln. Und er muss eine möglichst geringe Glykolyse haben, damit er halt eben, ne, damit der Schnittpunkt aus Aufbau und Abbau von Laktat halt möglichst spät, also in dem Sinne bei möglichst hoher Leistung passieren. So, jetzt lass mal eine schwierigere Sache mit reinnehmen. Lass uns zum Beispiel mal den Mountainbiker nehmen. Äh, Mountainbike mhm. Weltcup. Ich sag mal, eine Belastungszeit von, wir machen es vereinfacht, ein bis zwei Stunden, so um den Dreh. Aber äh, die erste Entscheidung des Rennens fällt ja schon in den ersten fünf Minuten. Da geht es darum, quasi vom Start weg, gib ihm Vollgas zu geben, um dann für irgendeine Platzierung zu sorgen, die sich dann... Sehr vereinfacht gesagt jetzt gerade, aber über den weiteren Rennverlauf halt noch ein bisschen verschiebt. Klar kannst du nochmal ein paar Plätze nach vorne rücken und du kannst auch noch ein paar Plätze verlieren und so weiter, aber wenn du nach den ersten fünf Minuten an 23. Stelle bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du das Ding noch gewinnst. So Und das ist ja eigentlich eine sehr spannende Aufgabe auch, jetzt auch gerade bei uns so im Coaching-Prozess. Ähm weil du da natürlich, und wir haben so auch beim letzten Mal so ein Stück weit über das Zünglein an der Waage gesprochen, ne, als es um äh, unseren Tour de France-Sieg ging, wenn es darum geht, hohe Belastungen zu ringen, Aber das ist ja bei Tour de France-Gesamtklassement, bewegt sich das ja generell auf einem sehr niedrigen Level. Der Mountainbiker aber, der muss ja in der Lage sein, trotzdem auch erstmal eine möglichst für Mountainbiker möglichst hohe Schwellenleistung zu haben, die er dann wiederum bereitstellt über eine sehr hohe maximale Sauerstoffaufnahme im Idealfall. Und eine Glykolyse oder ein anaeroben Stoffwechsel, der ihm dabei hilft, trotzdem in diesen fünf Minuten am Ende ganz weit vorne oder am Ende der fünf Minuten ganz weit vorne zu sein. Und das ist eigentlich eine echt komplizierte Geschichte, wenn man so möchte, weil da musst du halt richtig abwägen. Also gegen hohe Sauerstoffnahmen wehrt sich keiner und die zum Beispiel auch, deswegen bin ich wieder bei der Pflicht jetzt gerade, wenn es um den Abtransport geht, Dies erstmal die Pflichtvoraussetzung, um Laktate bestmöglich zu verstoffwechseln zu können. Deswegen kann man fast schon hingehen und sagen, dass diese maximale Sauerstoffaufnahme, also dieser aerobe Stoffwechsel, ein ganz, ganz wichtiger Parameter ist, wenn es um deine Erholungsfähigkeit in derartigen Rennformaten geht. Also auch beim Zeitfahren, klar, weil auch da shuttlest du hin und her. Aber halt eben auch äh, vor allen Dingen dann beim Mountainbiken, weil du natürlich nach den fünf Minuten bist du halt nicht irgendwie schön, dass du gerade mal deine 6, 7 Millimol wegschatteln musst, sondern du hast wahrscheinlich da eher 8, 9, 10, 12 Millimol irgendwo. Also bis an einem ganz schmalen Grad, bis hin zur Übersäuerung, musst dann dafür sorgen, dass du das irgendwie aber noch über den Rest der Zeit irgendwie hinbekommst, das auch ein kleines bisschen wieder abzubauen, weil du wirst auch wieder aufbauen. Es wird dann vielleicht mal wieder ein paar technische Passagen geben, in denen du auch nicht übersäuert sein darfst und so weiter. Also echt eine komplexe Sportart zum Beispiel die eigentlich so diese Unterscheidung zwischen Pflicht und Kühe noch viel deutlicher macht. Also äh, die natürlich brauchen die in der Kühe einen optimalen Transport äh, der Laktatmoleküle quasi von glykolytischem Stoffwechsel in den oxidativen aber die müssen vor allen Dingen auch einfach mal einen sehr großen oxidativen Stoffwechsel haben, weil du hast nichts davon, wenn du das toll transportieren kannst, aber quasi dein LKW, auf den du das drauf transportieren willst oder dein Kraftwerk, in dem du das verstoffwechseln willst, um mal die Mitochondrien wieder mit reinzunehmen, wenn das halt eben nicht groß oder nicht gut genug ist zum Beispiel. Ne? Und deswegen da immer erst so keep it simple quasi Pflicht vor Kühe und immer erst mal dafür sorgen, dass diese einzelnen Stoffwechselwege so sind, dass das Laktatmolekül als solches da entsprechend verarbeitet werden kann.
1: Ah, Okay, gut. Ähm, aber jetzt, um nochmal auf meine Frage zu gehen, äh, jetzt mal nur für den, für den äh, ganz normalen ähm, Zuhörer, wie würde denn so ein Laktat shuttle training aussehen? Also vielleicht A, du hast schon ein bisschen erklärt, für wen das sein kann, also wenn ich kurzzeitig, ich sage jetzt mal intensive bis hochintensive Belastungen mache, an denen sich aber dann letztendlich auch eine weitere Belastung anschließt, ja, also nicht irgendwie, ich sprint jetzt 100 Meter und das war's dann und dann gehe ich duschen oder in die, in die Mixzone, sondern, ähm, so nach dem Motto, ich will mir, ich will mir den Weg frei laufen, frei schwimmen, frei fahren, so nach dem Motto und will dann im Endeffekt mit einer gewissen Art Standgas das Rennen zu Ende bringen, ähm, wie, wie, also, wie trainiert man das? Also, trainiere ich da überschwellig und unterschwellig? Also, immer in so einem, in so einem Wechsel, um meinem Organismus im Endeffekt, also, sozusagen, den, den Reiz zu, zu, oder die, zu, zu vermitteln, was auf ihn dann im Wettkampf zukommt? Also, ich sage jetzt mal 10% über der Schwelle, 10% unter, oder ist es einfach, äh, ist das zu vereinfacht gesagt?
0: Nee, das geht schon so. Ähm, der, wenn du es noch ein bisschen schöner machen willst, dann, machst du, inkludierst du bei der Frage nach über- und unterschwellig ähm, immer bei welcher ähm, Produktionsrate oder Abbaurate du da gerade pro Minute dich befindest. Also theoretisch kannst du halt ja hingehen und sagen, äh, wir haben über anaerobe Schwelle gesprochen, ne? also quasi, wenn wir jetzt mal netto den Aufbau und Abbau betrachten, ist das ein, eine Nullnummer. Also wir haben keinen Abbau netto, weil wir produzieren genauso viel, wie wir abbauen. Äh, wir haben netto aber auch keinen Aufbau. Und wenn du diese Nettorechnung hm. rannimmst, kannst du dir auch anschauen, bei welcher Leistung oberhalb der Schwelle du zum Beispiel 1, 2, 3 Millimol jetzt gerade pro Minute anhäufst. Das heißt, ausgehend von der Nettorechnung würdest du hingehen und sagen, okay, ich habe eine Schwellenleistung und sobald ich, ich sage jetzt einfach mal 5% darüber fahre, habe ich einen Aufbau von 1,5 Millimol pro Liter, also Laktataufbau pro Minute und könntest dann dir überlegen, okay, bis wie viel Millimol möchte ich denn jetzt gerade diese Laktatkonzentration nach oben treiben? Also setzen wir jetzt mal voraus, dass du im Bereich der anaeroben Schwelle schon so so um die 3, 4, 5 Millimol, das ist halt ein individueller Wert, ne? also vergessen wir diese 4 Millimol-Geschichte von damals, ähm, aber irgendwo, sagen wir mal, eine Konzentration X im Blut hast und wenn du jetzt sagst, ich möchte die um 1,5 Millimol pro Minute anheben, indem ich 5% überschwellig fahre, dann kannst du halt überlegen, okay, dann fahre ich das jetzt drei Minuten oder vier Minuten und dann gehe ich demnach da mit 4,5 äh, oder 6 Millimol pro Liter Plus halt, meine eh schon vorhandene Konzentration X raus. Und du kannst dir dann gleichzeitig auch anschauen, wo bei der Nettorechnung der Abbau in gewissem Maße ist. Und musst dir da mhm. natürlich immer vorstellen, je weiter du dich wegbewegst, erstmal äh, von deinem äh, von deiner anaeroben Schwelle, desto größer wird natürlich der Nettoabbau unterm Strich, also desto mehr Millimol, angehäufte Millimol pro Liter äh, bekommst du halt auch wieder abgebaut. Aber es gibt eine Einschränkung. Wenn das Prinzip wäre quasi, je weiter weg von der Schwelle, desto besser, dann würde man sagen, ja, leg dich hin und schlaf, weil da ist ist möglichst weit weg ne? von der Belastungsintensität her, von der anaeroben Schwelle. Du musst dabei aber immer bedenken, diese Nettorechnung ergibt sich ja durch einen exponentiellen Verlauf der Produktion und einen linearen Verlauf des Abbaus. Das heißt, du musst da eigentlich den Punkt erwischen, wo du sagen kannst, ich habe aber schon einen gewissen linearen Abbau, den ich mir darüber besorge, dass ich halt eine gewisse Belastungsintensität fahre, um überhaupt entsprechenden Sauerstoff durch mich durchzubringen. Also du kannst mhm. nicht sagen ich lasse locker die Beine hängen und fahre das jetzt bei 60, 70, 80 Watt temmelig so vor mich hin und baue da Laktat ab. Nee, ist nicht gegeben, sondern du musst eine gewisse Intensität halt eben haben, bei der quasi die, ja, ich sage jetzt einfach mal, die Fläche unter der Kurve oder zwischen der Kurve Produktion und Abbau halt am möglichst größten ist. Ja, mhm. Und dafür brauchst du halt eine gewisse Belastungsintensität. Das ist, Da ist der Körper Gott sei Dank so gebaut, dass der für gewisse Faktoren durchaus für die sportliche Belastung gemacht ist, also in dem Fall auch, der muss eine gewisse Sauerstoffaufnahme haben, um halt auch einen gewissen, eine höchstmöglichen äh, Laktatabbau sicherzustellen. Ist im Übrigen äh, kleiner Wink, ähm, aber ist ähnlich wie mit dem Kohlenhydratverbrauch ähm, zum Beispiel. Ne? Wir reden immer davon, wie viel Kohlenhydrate kann ich aufnehmen ähm, und die Kohlenhydratoxidation am Ende oder Resorption letztendlich ähm, ist halt auch immer davon abhängig, wie viel Belastungsintensität ich äh, gleichzeitig habe, Du kannst also weder im Bereich der anaeroben Schwelle noch im Ruhezustand die meisten Kohlenhydrate verbrauchen, sondern immer ab einer gewissen Belastungsintensität. Und mhm. so ist das ähnlich mit dem Laktat, mit dem Netto-Laktatabbau auch.
1: Bedeutet das im Endeffekt, dass meine Sportlehrer und meine Fußballtrainer in früher Jugend äh, im Endeffekt eine Geschichte richtig gemacht haben, ohne dass sie es wussten? Und zwar, wenn man Sprinttraining gemacht hat, dass sie immer gesagt haben, nee, nicht stehen bleiben, sondern locker weiterlaufen. Also im Endeffekt ist es ja ist ja der Prozess, gell? wenn ich, wenn wir stehen geblieben wären oder uns hingeschmissen hätten, da war es uns dann schwindelig hat dann, und uns wird es manchmal auch danach kurz übel, Wenn man aber dann versucht hat, danach so locker weiterzulaufen, also wir haben... Wir haben geatmet noch, also so nach dem Motto, und die Muskeln haben sich auch bewegt. Hat uns das dann im Endeffekt geholfen bei diesem Abbauprozess? Ja. Oder ist das oder interpretiere ich da viel zu viel rein?
0: Nein, 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 nein. Du, hast, du hast das ganz richtig gesagt. Jetzt ähm, müssen wir aber ganz kurz eine Sache beleuchten, die, und das einfach nur als, ich sag jetzt mal, als Diskussion, wenn man so möchte die halt gleichzeitig dabei wichtig ist. Also wir reden ja die ganze Zeit davon und wir driften mir gerade ein bisschen zu weit ab, dass wir das Laktatmolekül zu schlecht machen, weil wir wollen es die ganze Zeit nur abbauen. Was generell erstmal wichtig ist äh, unter der Belastung, völlig klar. Und deine Fußballtrainer haben insofern alles richtig gemacht, ähm, als dass die sich überlegt haben, okay, der Daniel, der soll noch eine halbe Stunde weiter trainieren. Deswegen lassen wir den nach dem Sprinttraining mal einfach zwei Runden um Sportplatz laufen, bei einer gewissen Belastungsintensität und dann verstoff also haben die sich mit Sicherheit damals so gedacht, ne? dann äh, spricht er bestimmt besser seinen oxidativen Stoffwechsel an, damit er halt ein bisschen mehr Laktat verstoffwechseln kann und der gleich fitter beim 4 gegen 2 in der Mitte steht so ungefähr halt, ne? Ähm, soweit so richtig, natürlich auch übertragbar auf alle anderen Sportarten, ne? Also, wenn ich, ich sag mal im Triathlon, wieder wie gesprochen, ähm, passiert die Situation ja sehr selten, dass ich halt weit darüber hinausgehe über meine anaerobische Schwelle und viel Anhäufe wenn wir jetzt aber im Radsport sind und wir sind beim klassischen Rund-um-den-Kirchturm-Rennen und ich habe immer wieder die Situation aus Antritt, irgendwie Position fahren, aber dann auch durchaus mal die Beine baumeln lassen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, lasse ich da jetzt minutenlang die Beine baumeln oder versuche ich ein bisschen Druck aufs Pedal zu bringen? Ne? Oder wir haben die Ausfahrt mit den Kumpels oder den Kumpelinnen und äh, haben zufällig jetzt gerade auf den nächsten zehn Kilometer sieben Autobahnbrücken. Wenn ich da bei der siebten immer noch der erste sein will, dann sollte ich vielleicht versuchen, zwischen den Autobahnbrücken nicht einfach nur im Windschatten zu fahren und deswegen halt wenig des akkumulierten Laktats bei Autobahnbrücke 1 wieder abzubauen, sondern vielleicht äh, darauf achten, dass ich halt eben genau zwischen diesen Autobahnbrücken immer auch irgendwie kontinuierlich einen gewissen Druck am Pedal habe um halt die Millimoles, äh, sehr vereinfacht praktisch ausgedrückt jetzt gerade, wieder loszuwerden, um halt nicht Gefahr zu laufen, schon beim fünft, bei der fünften oder sechsten Brücke zu übersäuern, sondern erst im Idealfall oben auf der achten sagen zu können, jetzt ist Ende. So, mhm. Haken bei der Geschichte. Äh, und das jetzt so als Diskussionspunkt. Wir müssen dem Laktat noch eine sehr, sehr positive Eigenschaft zumünzen, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Und zwar ähm, muss man sich das so vorstellen, dass dieses, dieses produzierte Laktatmolekül, was dann ja irgendwo auch im Blut am Ende des Tages ankommt, halt immer gleichzeitig auch eine, ja, ich sag mal, metabolische Reizwirkung auf die Trainingsanpassung hat. Also das ist auch dafür da, um halt eben gewisse Trainings- oder gewisse Adaptationen herbeizuführen. Weswegen wir halt auch ein Stück weit trainieren und auch dauerhaften Umsatz an Laktatkonzentrationen letztendlich jetzt gerade haben wollen. Und man kann sich das so vorstellen, ähm, ohne da jetzt zu tief zu gehen, aber dass das Laktat als solches auch sowas wie ein sogenanntes Signalmolekül ist. Also ähm, Signalmolekül dahingehend, als dass man sich ja vorstellen muss, ähm, wir brauchen für eine Anpassung im Körper immer einen gewissen Reiz. Ja, deswegen bewegen wir uns und wenn wir uns bewegen oder belasten, führt das immer dazu, dass so gewisse Prozesse in Gang kommen, die halt am Ende dem Körper ja sagen, so, pass mal auf, da kommt eine Belastung, pass dich mal bitte daran an, indem du dafür sorgst, was weiß ich, dass du mehr oxidative Muskelfasern einspannst in deine Belastung oder mehr Mitochondrien produzierst oder deine Mitochondrienfunktion besser ist und so weiter. so Und dieser, dieser Reiz, der erfordert ja immer irgendwie ähm, äh, halt so letztendlich Signale, damit dieser Reiz halt stattfinden kann. Ein Reiz ist zum Beispiel ähm, vereinfacht jetzt gerade gesagt so de, äh, der oxidative Stress, den wir eingehen, wenn wir bei einer in einer Trainingsbelastung sind. Also das, was wir wollen, ist ja durchaus und ich nehme jetzt mal den oxidativen Stress, weil ich das Wort Stress dabei immer ganz nett finde. Ne? Was wir ja wollen, ist einen gewissen Trainingsstress zu, zu erzeugen, in, in deren Konsequenz dann halt diese Anpassung stattfindet. Und oxidativer Stress als solches verbinden wir grundsätzlich immer eher so mit negativen Sachen wie äh, Umwelt hohe Umweltbelastung durch CO2-Ausschüttung und so weiter und so fort oder äh, zu viel Ozon äh, und so weiter, die halt auch für oxidativen Stress sorgen. Training tut das ähnlich, aber in durchaus sehr gesunder Form ähm, und sorgt dann darüber, dass diese reaktiven, also reactive oxidative, oxidative species quasi, also ähm, die der oxidative Stress, den du dann letztendlich hast, halt als Signaltransduktionsweg dienen oder als Signalmolekül dienen, um diesen Signaltransduktionsweg anzutriggern, um zu sagen, pass auf, ich habe hier einen gewissen Stress, und damit ich beim mit diesem Stress beim nächsten Mal besser klarkomme, sorgt mal bitte dafür, dass jetzt eine gewisse Anpassung passiert, damit der Stress nicht nochmal so schlimm ist. So Und hm. so ähnlich ist das mit dem Laktatmolekül eigentlich auch. Also das hat auch, obwohl es keins ist, aber hat auch so gewisse hormonelle Wirkungen, als dass dieses angehäufte Laktatmolekül oder diese erhöhte Laktatkonzentration auch, sehr vereinfacht jetzt gerade, einen gewissen Stress erzeugt, der dann zu einer Trainingsanpassung führt. Also hätte dein Fußballtrainer dir gesagt, Daniel, wir machen jetzt Sprints und danach bleibst du immer stehen, dann bestünde die Möglichkeit, dass dieser Stress, dieser metabolische, durch die erhöhte Laktatkonzentration, die du ja langsamer abbaust, am Ende höher ist und du dadurch vielleicht auch eine höhere Trainingsanpassung hast. Also... Ja, ähm, die Möglichkeit bestünde, jetzt kommt natürlich immer der Faktor der Trainingspraxis hinzu. Ne? Jetzt muss man immer ganz klar sagen, so der Ausdauersportler, ja, ist jetzt selten so, dass du deine Intensität beim Radfahren fährst und dann nach vier Minuten Schwellenintervall erstmal mal drei Minuten am Straßenrand stehen bleibst, bevor du dann das nächste Intervall fährst. Die Frage ist dabei zum Beispiel auch, inwieweit deine Trainingsqualität darunter leidet. Ne? Also fährst du das zweite Intervall, das dritte, das vierte Intervall noch genauso schön wie das erste und Du hast zwar einen höheren Reiz, aber die geht gleichzeitig auch wieder äh, verarbeiteter Sauerstoff irgendwie verloren. Also dadurch, dass du da eine, eine passive Pause eingehst, würdest du auch gleichzeitig weniger Sauerstoffumsatz haben, der aber auch wiederum einen Reiz für die Sauerstoffaufnahme darstellt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist halt so ein bisschen dieses Prinzip aus aktive Pause, passive Pause. Klar, in der Trainingspraxis würde ich auch immer die aktive Pause, gerade in Ausdauersportarten, auf jeden Fall wählen. Ich mache mal aber trotzdem gerne ein, ähm, in Anführungsstrichen, krasses Gegenbeispiel bei einem 200-Meter-Läufer, der im Training dann 100 Meter läuft, 200 Meter läuft, vielleicht auch mal 400 Meter läuft, also möglichst viel glykolytische Aktivität braucht, um sehr hohe Leistungen in kurzer Zeit zu erzielen der als 200-Meter-Läufer sicherlich aber auch schon viel oxidativen Stoffwechsel betreibt, der durchaus so nach 10, 15 Sekunden dann irgendwo auch anspringt und mitarbeitet, wenn man so möchte. Also anspringt, auch da wieder oxidativer Stoffwechsel funktioniert immer. Also es gibt auch nicht den Punkt, dass der Körper von aerob zu anaeroben Stoffwechsel umschaltet. Das ist Blödsinn, es werden beide Stoffwechselwege immer betrieben. Ähm aber bei dem 200-Meter-Läufer darf man durchaus überlegen, ob man nicht hingeht und einfach sagt, okay, die Pause, die du hast zwischen deinen 200-Meter-Intervallen, sagen wir jetzt einfach, die darfst du durchaus passiv betreiben, weil wir wollen auch für einen möglichst hohen Reiz oder für ein, ein möglichst hohes Signal am Ende auf die Muskulatur zum Beispiel sorgen, indem wir halt eine hohe Laktatkonzentration mit in den nächsten Lauf nehmen und unterm Strich in der Trainingseinheit vielleicht auch mehr Laktat anhäufen, als wenn wir aktive Pausen machen würden.
1: Okay, was ich jetzt gelernt habe, also vielen Dank, äh, was ich jetzt gelernt habe und äh, du hast ja ein flammendes Plädoyer für das äh, Laktat gehalten, ähm, ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aber du darfst mich da wirklich gern äh, korrigieren, Laktat könnte man ja als Pseudohormon bezeichnen, oder? Weil du hast ja vorher gesagt, Laktat bewirkt ja in unserem Körper nicht nur, dass es angehäuft und abgebaut wird, sondern dass es im Endeffekt auch bestimmte Aufbauprodukte in, oder Aufbaumechanismen in den Zellen, ähm, also wie beispielsweise den Mitochondrien im Endeffekt, äh, also auch anschiebt. Genau. Das heißt ja, ähnlich wie, wie andere Hormone im Körper ja auch, irgendwie tut es ja in dem Moment was Gutes und versucht Dinge zu verbessern über, über, über Reize und danach dann halt über Adaptationen.
0: Ja, völlig richtig. Genau, also so, du hast es gerade schon passend gesagt. Also Pseudohormon ist, ist ist eigentlich eine ganz nette Äußerung. So es gibt also mittlerweile, um jetzt nochmal so ein bisschen den Schwank auch zur Wissenschaft. Ich habe so mich vielleicht auch zu dispektierlich über die deutsche Sportmedizin geäußert, aber mittlerweile ist man so in der internationalen Wissenschaft auch so weit, dass man äh, schon vom sogenannten Laktormon spricht quasi. Also das Laktat als Hormon. Nochmal, ist keins, äh, sonst würde es ja auch mit Ihnen am Ende, äh, so habe ich es ja mal gelernt in der Biologie 11. Klasse, glaube ich, ne? Leptin und so. Ähm, äh, es ist kein Hormon offiziell, aber es kann in der physiologischen Anpassung oder in diesen Signaltransduktionswegen in dem Spiel aus Trainingsreiz und Trainingsadaptation auch so ähnliche Wirkweisen entfalten, wie halt äh, ja, Hormone, die man klassisch aus, weiß ich nicht, Anabolen vorging und so weiter und so fort halt kennt.
1: Ganz genau richtig, ja. Okay. Das ist ja durchaus spannend. Also ein Loblied auf das Laktat.
0: Ja, jetzt ah, und jetzt geht's die ganze Zeit hin und her. Ähm, auf jeden Fall ein Loblied, ähm, als dass wir erstmal so, glaube ich, mit diesen ganzen schlechten Eigenschaften und unserem Bullshit-Bingo und der Schlacke und dem Stoffwechsel-Endprodukt und dem Verursacher von Muskelkater aufräumen müssen. Jetzt ist das aber so, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ganz zurück zur sportlichen Praxis und wir beziehen das jetzt mal so auf den... Auf den Ausdauersport, der vielleicht auch so ein Stück jetzt gerade den, den, also ich würde jetzt den Bahnsprinter, der ist immer noch ein Radfahrer, damit ist er immer noch irgendwie ein Ausdauersportler mehr oder weniger ähm, und der Paris-Roubaix-Fahrer, der braucht es auch ein Stück weit. Ähm, aber wenn wir das nochmal so ein bisschen mehr in die Praxis tragen und wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal den Triathlon oder auch den, äh, wegen mir auch den den GC-Fahrer der Tour de France oder was auch immer was an, dann muss man auch immer noch mal ganz hart für dieses, ähm, für die Sportpraxis die Einschränkungen mitbringen, dass natürlich ähm, Laktat als solches zwar ein toller Brennstoff ist, schön, schnell verfügbar, können wir auch für schnelle Belastungen irgendwie einsetzen. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass, äh, wir das gleichzeitig für submaximale Belastung gar nicht einsetzen wollen. Also der Marathonläufer, um also bei der absoluten Paradedisziplin der submaximalen Belastung quasi zu bleiben, der will natürlich möglichst wenig Laktat produzieren, weil der hat halt einfach keine schnellen Belastungen. Der, äh, ja, wegen mir kann der das als Trainingsreiz irgendwie einsetzen, aber ähm, auch da muss man sagen, der Marathonläufer an sich setzt auch genug andere Reize und setzt dem Körper andere Stressoren irgendwie vorweg, dass er sich anpassen kann. Deswegen braucht er das da vielleicht auch nicht unbedingt. Und da muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich hingehen und einfach sagen, dass natürlich diese Laktatproduktion, also die Aktivität der Glykolyse, noch mal mit dem Verbrauch von Kohlenhydraten einhergeht. Und wenn wir da nochmal zurückgehen zu, das, was, zu dem, was du auch passend gesagt hast, wir haben zwei Energieträger, die wir für eine sportliche Belastung einsetzen können. Bleiben wir jetzt beim Marathonlauf, dann besteht die Möglichkeit, Energie zu gewinnen aus Kohlenhydraten und Energie zu gewinnen aus Fetten. So, und wenn wir uns diese Energieträger einfach mal anschauen in ihrer Eigenschaft, dann haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das Marmeladentoast, also die Kohlenhydrate, deutlich schneller verfügbar sind, verstoffwechselt werden können, alles super, wohingegen irgendwie äh, die körpereigenen Fette oder der gegessene Mozzarella mit Butter, was auch immer, natürlich viel, viel schwieriger zu verstoffwechseln sind, um da am Ende dann, ja, ganz vereinfacht ATP-Produktion raus zu generieren, ähm, aber die negative Eigenschaft oder die besondere Schwierigkeit für den Ausdauersport ergibt sich natürlich dadurch, dass halt der Kohlenhydratspeicher als solcher natürlich hart limitiert ist für das Individuum, wohingegen Fette, ich sage das immer so salopp, aber eigentlich unendlich vorhanden sind. Nur vielleicht nochmal so als Einordnung, wenn wir so von Kohlenhydratspeichern sprechen, dann reden wir so bei einem ausgewachsenen Erwachsenen. Natürlich gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, wobei da der, der größte spielbestimmende Faktor sicherlich so die die, die, die Muskelmasse, also die aktive, die Masse der aktiven Muskulatur letztendlich ist, weil die als Hauptspeicherort für Glykogen gilt und ähm, mal vereinfacht als Einordnung können wir davon ausgehen, dass wir irgendwo so zwischen 350, 400 bis vielleicht 550, 600 Gramm Kohlenhydrate an kohlenhydrateigenen Speichern mitführen. So Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, was das an Energieumsatz bedeutet, ähm, dann haben wir die Situation, dass ein Gramm Kohlenhydrate immer vier Kalorien mit sich bringt. Vereinfachte Rechnung jetzt gerade, 500 äh, Gramm Kohlenhydratspeicher, was schon echt viel wäre, also das ist durchaus eher der äh, 1,80 Meter große 75 Kilomann, äh, dann hat er halt 500 mal 4, also 2000 Kalorien Energie über Kohlenhydrate an Bord. Und jetzt kann man sich natürlich schon überlegen, dass, äh, nehmen wir jetzt mal eine, weiß ich nicht, eine selbst eine sehr niedrig intensive Belastung, zum Beispiel bei einem Ironman, also niedrig intensiv, ne, wieder in Relation, der Marathonläufer, die ist schon deutlich höher, der Zeitfahrer nochmal umso mehr, der Bahnsprinter eh, der 100 Meter Läufer sowieso. Aber selbst bei so einer niedrig intensiven Belastung haben wir ja schon die Situation, dass wir pro Stunde da wahrscheinlich mal locker 6, 7, 8, vielleicht 1000 Kalorien irgendwie durchbringen. Deswegen können wir uns ungefähr überlegen, wie lange wir mit unseren Kohlenhydratspeichern haushalten könnten. So, das heißt, wir müssen dafür sorgen im Training, dass halt auch bei diesen submaximalen Belastungen immer sehr hoher Anteil an Fetten in dieser Energiebereitstellung hinzukommen. Und dann erinnern wir uns nochmal an. Die, die abhängige Variable. Die abhängige Variable ist immer die Glykolyse. So. Und je mehr Aktivität die Glykolyse betreibt, desto weniger Fettstoffwechsel habe ich automatisch. Das heißt, für den Marathonläufer oder den Langstreckentriathleten oder wie auch immer, der hat als oberstes Trainingsziel immer dafür zu sorgen, oder eines seiner obersten Trainingsziele, immer dafür zu sorgen, dass diese glykolytische Aktivität halt möglichst gering ist, um möglichst wenig Laktat zu produzieren, egal wie toll es ist in der Biologie, um möglichst wenig Kohlenhydrate zu verbrauchen, weil der mit seinen paar Kohlenhydrat speichern und dem, dem bisschen Kohlenhydrate, die er dann noch exogen während der Belastung zuführen kann, halt möglichst gut haushalten muss. So Und deswegen, ja, Laktat ist toll, aber wir müssen im Trainingsprozess auch, je nach Zielbelastung, klar, aber gerade im Ausdauersport wahrscheinlich fast immer in den Bereich kommen, dass wir, möglichst
1: wenig Laktat am Ende des Tages produzieren wollen. Gilt es jetzt nur fürs Training oder für den Wettkampf? Naja, ich muss im Training... Also beziehungsweise für den Wettkampf gilt es auf jeden Fall. Also die Frage war falsch von mir formuliert. Im Wettkampf will ich natürlich so viel wie möglich meine Kohlenhydratspeicher schonen, sage ich jetzt umgangssprachlich. Wobei es gibt ja durchaus auch bei den klassischen Ausdauersportlern, also Trainingsformen oder Intervallformen, wo ich ja in Anführungszeichen ins Laktat gehe, Klar, mache ich immer, aber du weißt, was ich meine ins Laktat. Also wo ja. ich im Endeffekt das Fließgleichgewicht verlasse, ja. bewusst verlasse. Genau. Ähm, insofern macht das ja dann Training und auch einen guten Trainer aus. Und da auch wieder einfaches Prinzip. Also
0: wenn man sich nochmal vorstellt, mehr oder weniger, man hat zwei Fließbänder. Auf dem oberen Fließband findet Glykolyse statt Kohlenhydrate werden verstoffwechselt in Laktat. So, das kommt nach dem ersten Fließband raus, deswegen haben wir gesagt, das ist das Stoffwechsel-Endprodukt, und jetzt mit Vorsicht zu genießen, der Glykolyse und auch nur der, ja? Danach wird's weiter verstoffwechselt. Das Laktat packen wir auf das untere Fließband, das ist quasi unser oxidativer Stoffwechsel, also der aerobe, also der, der mit Aero stattfindet jetzt gerade. Und dieser äh, dieser Stoffwechselweg ist natürlich logischerweise im Training dadurch beeinflussbar, den können wir uns einfach so vorstellen, wie wie ist denn eigentlich deine maximale Sauerstoffaufnahme? Je höher deine Fähigkeit ist, Sauerstoff in deiner Muskulatur oder in den Mitochondrien zu verarbeiten, desto größer ist dein unteres Fließband. Sondern jetzt ist einfach nur die Frage, wie diese Fließbänder zueinander stehen. Also betreibst du viel Glykolyse und hast ein großes oberes Fließband, dann musst du auch erstmal dafür sorgen, dass du ein großes unteres Fließband, also einen großen oxidativen Stoffwechsel, aeroben Stoffwechsel hast, damit du überhaupt erstmal in der Lage bist, diese Laktatmoleküle zu verstoffwechseln. So, und jetzt muss man sich das einfach so vorstellen, die Differenz zwischen oben und unten, also wir gehen jetzt mal von einer Belastung aus, die unterhalb der Anarom Schwelle liegt, das bedeutet, das obere Fließband ist immer etwas kleiner als das untere, weil wir immer noch etwas weniger Produktion von Laktat als Abbau haben, das heißt, auf dem unteren Fließband haben wir immer noch ein kleines bisschen Platz. So, mhm. in Abhängigkeit natürlich der Glykolyse, die oben betrieben wird. Je größer die ist, auch bei submaximaler Belastung, desto größer muss auch die Fläche sein, die ich unten brauche, um das Laktatmolekül wieder in Energie umzuwandeln. Und die Differenz, also die übrigbleibende Fläche, kann man sich ganz vereinfacht vorstellen als die Fläche, wo wir jetzt schön die Fette drauf packen. Mhm. So, wenn ich ein großes unteres Fließband habe, also eine sehr hohe aerobe Leistungsfähigkeit, eine hohe V2 Max. Und eine sehr geringe glykolytische Aktivität oben, also einen, einen sehr geringen Stoffwechsel, dann habe ich eigentlich die beste Situation, die ich haben will für Ausdauerbelastungen, die ohne jegliche Form von Spitzenbelastung einhergehen. Also machen wir Marathonlauf, Langstrecken-Triathlon, so fast auch schon GC-Fahrer, wie gesagt, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge darüber gesprochen, als es um Todefrance France und Co. ging und das ist ja erstmal auf jeden Fall passend das Ziel, was ich im Training dann letztendlich erreichen will und da will ich ja erstmal für sorgen, dass da die Energiebereitstellung im Training richtig ist. Ich habe deine Frage
1: vergessen. Was war die Frage? Mir ging also ich hatte mir jetzt einfach so ein bisschen überlegt, wenn man das also plakativ, journalistisch plakativ sagt, sagt man bei Ausdauersportlern ist Laktat der Feind im Wettkampf. Ja. Und der Freund okay. im Training. Okay, verstanden. So meinte ich das. Also, dass ich im Endeffekt mit der Fähigkeit, die das Laktat mit sich bringt, ja, also Fähigkeit in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Anpassungsprozesse, Pseudohormone, ja. äh, Energieträger, dass ich das ja wirklich im Training gut einsetzen kann, um ja auch wiederum für den Fettstoffwechsel interessante Prozesse anzuschieben. Ja, also ich, ich mache ja bewusst bestimmte höherintensive oder hochintensive Einheiten im Training auch, um Fettstoffwechsel anzutriggern oder meine V2 Max zu steigern. Ja. Und Da brauche ich, also, da nehme ich das Laktat ja also, nicht nur billigend in Kauf, sondern ich setze es ja auch gerade, wenn du um diese diese Prozesse der, ich glaube, Angiogenese oder so sprichst, also die, dieser, dieser, dieser Bildung auch teilweise von Mitochondrien oder das Tuning von Mitochondrien, da will ich das Laktat ja haben. Aber wenn ich dann natürlich in den Wettkampf gehe, dann will ich, also in einen Ausdauerwettkampf, dann will ich ja sagen, okay, Laktat halte ich mal geflissentlich zurück. Du kommst im Notfall, nehmen wir dich mit in dem Moment, wenn meine glykolytische Aktivität, wenn die gebraucht wird oder wenn die Glykolyse gebraucht wird. Ich bin aber ganz froh, wenn wir ganz lang auf Fett schwimmen, laufen oder Radfahren. Ja, Und das ist total schade, ähm, dass das der liebe Gott nicht so gebaut
0: hat, dass wir da so einen Schalter für haben zum Beispiel. Ne? Also klasse wäre ja wie bei einem, so stelle ich mir das bei einem Hybridauto vor. Ich habe die Möglichkeit zwischen Benzin und irgendwie... Strom hin und her zu schalten und kann je nach Belastungsintensität, die ich auf der Autobahn jetzt gleich habe, halt entscheiden, wie viel Benzin ich gerade verbrauchen will und wie viel Strom ich gerade verbrauchen will. Und das ist leider genau der Haken, das funktioniert nicht unbedingt. Also erstmal können wir festhalten, du hast es schon richtig gesagt, bei all den tollen negativen Eigenschaften des Laktatmoleküls, aber für die reine Ausdauerleistungsfähigkeit ist es erstmal der absolute Gegenspieler. Also, mhm. je mehr Laktatproduktion ich habe, desto schlechter ist meine Ausdauerleistungsfähigkeit, weil ich mehr Kohlenhydrate verbrauche, deswegen einen schlechteren Feststoffwechsel habe, deswegen eine geringere Leistungsfähigkeit habe, also Schnittpunkt, Auf- und Abbau und so weiter. Das, was du ja meinst, ist, dass man im Training aber dennoch ja hingehen könnte und sagen könnte: so, jetzt mache ich mir aber die positiven Eigenschaften zu Nutze. Das Problem dabei ist, um dir die positiven Eigenschaften zunutze zu machen, musst du diese Glykolyse ja auch immer ein Stück weit anregen. Also du könntest ja jetzt vereinfacht sagen, so ich habe jetzt mal hier eine intensive Einheit und intensiv ist ja nicht gleich intensiv. Intensiv kann heißen, ich bewege mich irgendwo im Bereich der anaromen Schwelle, was ja durchaus eine Intensität ist, die dich ordentlich fordern wird, bei der du viel Sauerstoff umsetzen wirst und so weiter. Oder du sagst, so, ich gehe jetzt mal, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent über meine anaerobe Schwelle hinaus, habe also die Situation, bei der ich bewusst ins Laktat gehe, Boah, auch so ein Satz, den den, den hast du von deinem Fußballtrainer von damals, ähm, aber er ist ja nicht falsch in dem Fall, also bei, der ich, bei dem ich viel Laktatkonzentration oder Laktatproduktion oder Laktatanhäufung in Kauf nehme habe aber dadurch die Situation, dass diese Glykolyse halt immer angesprochen wird. Also ja, da mag möglicherweise ein positiver Signaleffekt auf die Muskulatur sein durch diese vermehrte Laktatkonzentration, aber ich sollte halt immer auch aufpassen, dass ich diese glykolytische Aktivität halt äh, nicht gleichzeitig wieder trigger, sodass sie dann eher höher wird. Ja, Also mhm. du kannst halt nicht sagen, so produzier mal, und wir produzieren jetzt mal, aber bleib bitte bleib bitte still, so, weil auch da natürlich wieder der Reiz stattfindet, dass du dem Körper sagst, ey, ich will Glykolyse betreiben. Also mhm. sagt der Körper sich auch, okay, wenn der Daniel Glykolyse betreiben will, dann gebe ich dir mal Glykolyse und dann betreibe mhm. ich nächste Woche mal noch mehr davon. So, mhm. Das wiederum ist eigentlich, und jetzt wollen wir es nicht zu speziell machen, weil wir schon wieder weit über die Zeit sind, die wir uns am Anfang pro Podcast vorgenommen haben. Ähm, aber das ist ja kommt ja eigentlich erst dann zu Trage, dass du diese Glykolyse auch anheben willst durchaus, wenn du vielleicht einen Sportler vor dir hast, der eben zu wenig für seine Zielbelastung davon betreibt. Also der, ähm, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel, ich glaube, wir haben da, ne, ich verweise auf die Folge 1 unseres Podcasts, Was brauchst du, um die Tour de France zu gewinnen? Da haben wir auch viel über Sprinter und Co. gesprochen, so dass die natürlich die sind, die erst die Belastungsdauer von fünf Stunden durchhalten müssen bei einer relativ hohen Leistung, um dann noch richtig einen rauszuhauen auf der Champs-Élysées. Und ähm, das sind natürlich genau die bei denen man gerne auch hingeht und beides trainieren muss. Also Ausdauerleistungsfähigkeit, ja, ein bisschen auch wieder bei dem Mountainbiker eben bei dem Beispiel, mhm. ne? aber halt auch glykolytische Aktivität muss der auch haben. Und je älter man wird zum Beispiel, desto weniger Ansteuerung oder Anschaltung, schneller Muskelfasern, glykolytischer Muskelfasern habe ich. Und da muss ich dann vielleicht auch irgendwann mal für den gegenteiligen Prozess sorgen. Aber da muss man wirklich sagen, wenn man sich jetzt mal das Gros der Ausdauersportler anschaut, dann, oder vielleicht beziehen wir es auch mal gerade auf den Triathlon, weil der Radsport da wirklich sehr variabel ist und natürlich viele, viele Belastungsfacetten irgendwie aufweist. Aber im Triathlon kann man sich eigentlich sicher sein, dass das Ziel zu 98,9 Prozent, vielleicht 99,9 Prozent immer darin liegt, diese glykolytische Aktivität möglichst gering zu halten, um eine möglichst hohe Ausdauerleistungsfähigkeit zu haben, einen möglichst geringen Kohlenhydratverbrauch, um die Speicher zu schonen und als logische Konsequenz dann da abhängige Variable ein möglichst sehr guten Fettstoffwechsel zu
1: haben. Ich brauche jetzt Laktat. Ja, ich habe Hunger. Ich glaube, mein Marmeladentoast war zu wenig. Ja, das. Und, äh, das Gespräch hat mich so gefordert, dass ich glaube, mehr Laktat abgebaut habe <lacht> als angehäuft. Durch, durch, durch mehr, äh, durch mehr Abbau deines Gehirns. Gehirns. Ja, Gehirntier. machen wir sehr Nein. gerne.
0: Thema Blutzuckerspiegel ist im Übrigen ein schönes Wort ähm, oder ein schönes Stichwort, <lacht> weil irgendwann werden wir uns auch diesen Themen widmen ähm, und werden uns auf jeden ja. Fall auch nochmal, wir haben jetzt unterschiedliche Sachen beleuchtet, wir waren schon bei physiologischen Charakteristiken der Tour de France, haben über Bike Fittings gesprochen, ähm, haben über jetzt gerade vielleicht ein bisschen Physiologie äh, auch besprochen und werden auch da dann irgendwann so zum Beispiel die Themen Ernährung und Co. da noch mit reinbringen. Wir versuchen das sehr facettenreich hinzukriegen Hoffen, dass euch das heute gefallen hat. Ich verweise gerne äh, an der Stelle nochmal auf unsere E-Mail-Adresse, nämlich junkmiles at highsize.de, ähm, an die ihr gerne euch äh, wendet, wenn es Kritik, Lob, äh, Themenvorschläge etc. pp. gibt. Daniel, ich sag danke, äh, wünsche dir viel
1: Spaß auch beim zweiten Marmeladentoast heute und würde sagen, wir sprechen uns in den nächsten Wochen wieder. Ja, danke Björn. Also ich habe viel gelernt heute. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm war wirklich eine spannende Geschichte, wann ich Laktat brauche und wann nicht. Lass es dir schmecken. Ciao. <lacht> Danke. Tschüss.